0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
1: Hey, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid zu einer neuen Ausgabe von DSA In Time mit Philipp. Das bin ich. Und Flori! Ja, schön äh, interessantes Thema heute. Wir wenden uns mal einem sehr empfindlichen Thema zu. Nämlich einem Thema, das einen ganz, ganz schnell auf den Scheiterhaufen bringen können. Schneller als manche von euch vielleicht wollen. Das geht, heute geht es nämlich um Ketzerei. Und äh, damit werden wir wahrscheinlich wieder in viele alte Themen fallen, die wir schon mal besprochen haben. Wir haben unsere ganze Götterei hinter uns, wir haben schon über Glaube gesprochen. Und äh, wir werden uns heute komplett widersprechen dem, was wir damals gesagt haben. Also fordert euch darauf.
0: Ja, das, wir haben gerade im Vorgespräch ähm, bemerkt, das habt ihr leider nicht mitbekommen, das war sehr gut, ähm, dass wir vor zehn Jahren mittlerweile Glaube gemacht haben als, als podcast 10 Jahre, Zehn Jahre, Jahre ist das ja. Sind dieselben Leute immer noch, nur ohne Michael. Ähm, aber ja, das stimmt.
1: Verstoßen wegen Ketzerei, er ist abgewichen von der wahren ja. Lehre. Das wir wissen auch nur die, die, die echten
0: Fans, wer Merkel <lacht> ist, aber das ist ein bisschen so, so, ein kleiner, so ein kleiner Diamant, den man finden kann in den Tiefen unserer alten Folgen. Aber wie dem auch sei, wir sind auf jeden Fall auf guten alten Wegen und ich bin sehr gespannt, wo wir landen.
1: Ja, das Thema kommt von dir. Du kannst ja vielleicht mal ein bisschen definieren, was du damit meinst. Äh, da kann stimmt. man ja durchaus verschiedene Sachen drunter verstehen. Muss
0: ich jetzt an dieser Stelle mal relativieren. Es kommt nicht ganz von mhm. mir. Also nicht nur. Ich ähm, habe dieses, die, der letzte Anstoß, dass es jetzt auch heute kommt, ist natürlich, dass du es auch wolltest. Aber wir hatten auch eine E-Mail. Ähm, eine E-Mail, die das nochmal explizit auch sich gewünscht hat von Quetzal. Ähm, und das hat mich dann über die Kante gestoßen, das doch jetzt mal zu machen. Super. Aber jetzt gut. Äh, ist ein gutes Thema. Ja, ist ein gutes Thema. Wollte ich auch machen. Und zwar, was mich so ein bisschen motiviert bei der ganzen Sache ist, die große Frage, was ist Glaube, der treibt, dass diese Frage treibt mich ja eh um, hat uns ja motiviert, diese ganzen Folgen überhaupt zu machen. Und vor allem, wie funktioniert Glaube in DSA und wie kann man es spannend gestalten? Da gibt es nämlich verschiedene Mö Möglichkeiten. Und ich finde gerade, was Ketzerei angeht oder was fehlgeleiteter Glaube ist ja irgendwie so ein bisschen der Hintergedanke dazu, im, was da eben der, der Punkt ist, ist, wir leben in einer Welt, in DSA jetzt meine ich, also wir spielen in einer Welt, die ja irgendwie echt existierende Götter hat. Die gibt irgendwie, Da gibt es Kamalpunkte und es gibt irgendwie nachprüfbare Sachen, die diese Götter definieren. Jetzt ist natürlich die Frage, in einer solchen Welt, wie könnte denn überhaupt noch das Konzept Glaube eine Rolle spielen? Weil Glaube ist ja im Kern eben Glaube, also man weiß es ja eben nicht so genau. Und das ist ja ein wesentlicher Aspekt von Glaube. Und jetzt kommen wir in eine Welt, in der das ja doch irgendwie nicht so offen ist. Und wie kann es dann überhaupt Ketzerei geben? Wie kann es überhaupt Sekten geben? Wie kann es überhaupt Leute geben, die zweifeln an dem, was quasi die großen Kirchen sagen? Und dem wollen wir uns heute mal so ein bisschen nähern. Was könnten die verschiedenen Aspekte sein? Das, da spielt auch viel Götterbild mit rein, wie man das so gestalten könnte. Wie sieht das alles aus? Und was bedeutet das im Spiel? Das ist heute so ein bisschen Es ist ein, ein großer,
1: schwerer Themenkomplex, den wir wahrscheinlich auch nie endgültig lösen werden, weil wir uns immer wieder die Frage stellen, inwiefern unterscheidet sich der Glaube einer Fantasy-mittelalterlichen Welt, in der ein Geweihter die Hand öffnet und eine Flamme erscheint oder eine Wunde heilt, tatsächlich äh, auf wundersame Weise? Wie unterscheidet die sich von der vielleicht tatsächlichen mittelalterlichen Welt, in der man zwar auch von Wundern und einem allmächtigen Gott ausgegangen ist, den aber so wie wir uns das vorstellen, zumindest so nicht sehen konnten, deswegen mehr Glaube mitspielen musste. Das basiert natürlich auf vielem Halbwissen und äh, Empathielosigkeit in diese Leute vielleicht hineinzuversetzen. Aber man versucht es zumindest und ist es dann nicht wieder näher an der Wissenschaft, wenn Dinge wie Wunder nachweisbar funktionieren können. Aber es gab ja auch es gibt ja auch heute noch Leute, die Wunder überprüfen, ob das tatsächlich passiert ist oder nicht. Also, das ist alles schwierig. Ist der Unterschied überhaupt letzten Endes so groß oder nicht? Aber es ist natürlich schon Fakt, dass es gewisse nachweisbare Fantasy-Effekte gibt, die auf, auf die reale Existenz Götter schließen lassen, auch für sehr skeptische Geister. Weswegen ein Unglaube eigentlich eher irrationaler
0: wäre als ein Glaube in der Welt von DSA. Auf Aber es ist ein schwieriges Thema. Genau, auf der anderen Seite haben wir ja Unglauben oder Ketzerei in dieser Welt sehr deutlich. Wir haben natürlich Dämonen, das ist mal das Offensichtliche, dass Leute wirklich aktiv und sehr überzeugt davon den dunklen Göttern huldigen und naja, wenn du eben davon ausgehst, dass deine Seele dann verbrannt ist und dann die unendlichen Weiten der, der Dämonologie sich öffnet, stellt sich da schon die Kernfrage, warum macht man das? Das hatten wir ja schon öfter geklärt, Dämonologie, Dämonen und so. Da wollte es heute gar nicht so im Spezifischen drum gehen, sondern heute geht es mehr um die Graubereiche, um da, wo es nicht so klar ist. Also es gibt ja durchaus Leute wahrscheinlich, die einfach alternative Vorstellungen haben vom Glauben, vielleicht schon Zwölfgöttergläubig sein wollen oder zumindest ähnlich, sich als Zwölfgöttergläubig sehen, als gute Menschen sehen und denken, sie wüssten es besser als die Kirchen. Und dass es das alles gibt, ist ja protokolliert. Das möchte ja auch, dass, äh, die Redaktion von DSA hat das ja auch vorgesehen. Und ich finde das ja auch einen wichtigen Aspekt von Glauben, dass man da eben auch Interpretationsspielraum hat. Und es gibt ja massiv viele Sekten. Und ich habe, wie gesagt, heute ähm, mich da nochmal durchgelesen durch diesen Ketzerei-Artikel, Wege der Götter 4.1-Regelwerk, es ist bestimmt im Fünfer nicht anders. Es gibt eine K Palette an Sekten, die auch benannt werden. Und es wird explizit dazu gesagt, also überlegt euch tausende mehr, wenn ihr lustig seid. Es gibt unendlich viele Kleinsplittergruppen, die alles Mögliche anbieten, von Drachen über Mond und was auch immer. Und dann gibt es natürlich die ganzen Spezialorden, die dann irgendwie irgendwelche Spezialvorstellungen haben, wie Glaube zu funktionieren hat. Und ein paar davon sind mittlerweile Teil der Kirche, ein paar davon sind es nicht. Aber es steht nirgendwo so wirklich, ob, wie das jetzt aussieht, ob die jetzt Recht haben. Oder nicht? Also sind die jetzt alle irgendwie schon richtige zwölf Göttergläubige oder nicht? Oder wo ist die Grenze? Und Was bedeutet das überhaupt, wenn man Ketzer wäre? Oder wann ist man Ketzer? Oder gibt es so eine klare Kante überhaupt? Und wer entschließt das alles? Und um das heute sich ein bisschen zu nähern, Florentin, habe ich also erst mal ein paar Grundprobleme mitgebracht. Und dann habe ich vier, ich habe es jetzt mal in vier Ansätze aufgeteilt, wie ich das Götterbild interpretieren würde. Und darauf, darauf können wir ableiten, können wir ein bisschen mal über... Ketzerei quatschen, wenn du möchtest. Das habe ich auch Gerne. mal mitgebracht. Ich möchte schon wieder so hoch durchstrukturieren. Ich war schon, ich war schon. Aber ich würde mich dem jetzt einfach mal nähern. Ist das okay? Mhm. Hau rein. Also die Grundproblematiken, die ich, wo ich das Ganze, die ganze Frage kern, da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht doch noch mal einen Punkt zu bringen. Die eine Frage, die sich mir immer stellt, ist: Wie uniform ist der Glaube in DSA? Wie gleich ist er über DSA, also über die ganze Welt, die ausgestreckt? Es gibt ja, das wissen wir ja auch. Zum Beispiel am Beispiel Gott, äh, Beispiel Gott Fax. Es gibt ja unterschiedliche Aspekte von Fax, die in unterschiedlichen Regionen von DSA gehuldigt werden. Fax zum Beispiel ist in den Thulamidenlanden auch der Gott der Magie und beißt sich an der Stelle ja dann schon irgendwie mit Hesinde, die ja in anderen Orten der, der Gott, die Göttin der Magie ist. Auf der anderen Seite ist in Festum vielleicht Fax ein ganz anderer, also nicht nur vielleicht, sondern definitiv eine andere Gottheit, sondern eher Diebe, eher Händler. Wie, wie passt das zusammen? Also wie uniform ist überhaupt Glaube und wie macht das dann, was hat das mit dem Götterbild zu tun und was bedeutet das dann wiederum für Spielraum, den man hat in der Interpretation?
1: Ja, das ist eben die Frage. Und erstmal glaube ich, so wie es gesetzt ist, gibt es recht viel Spielraum. Ich habe mir ähm, immer zu diesen Götterfolgen, die wir gemacht haben, habe ich mir das Vademekum geholt und durchgelesen. Und ich glaube, in keinem Vademekum ist es nicht so, dass mehrere Strömungen angeboten werden. Dass man sagt, dieser Gott hat viele verschiedene Facetten und auch unter den Gläubigen und den Priestern gibt es verschiedene Ansätze, wie man das umzusetzen hat. Und da kann man dann bei jedem Gott das durchdröseln. Da gibt es dann die Pragmatiker, die Mystiker die dann versuchen, theoretisch das zu, zu erforschen oder die praktisch Leuten zu helfen oder die hier und da unterschiedliche Aspekte betonen und all das, also da glaube ich, ist erstmal von der Seite gesetzt, dass es zu jedem Gott eine recht große Palette an Strömungen gibt, damit auch jeder Spieler möglichst seine eigene Interpretation dieses Gottes ausspielen kann und sagen kann, das gefällt mir gut, oder ich habe diese Art von, von Heldenfantasie im Kopf, ich möchte das so umsetzen das kann man eigentlich bei den meisten unterbringen. Also da habe ich das Gefühl, gibt es relativ viel Spielraum, was das angeht, weil ja natürlich äh, das auch facettenreich ist. Also dadurch, dass du erstmal diese vielen verschiedenen Götter hast und dann auch noch bei jedem Gott verschiedene Aspekte hast, ist es natürlich immer schwer zu sagen, dieses und jenes passt jetzt gar nicht in den zwölf göttlichen Glauben, wenn es sich dem nicht direkt entgegenstellt und direkt aufs Dämonische bezieht. Von daher würde ich erstmal sagen, gibt es da viele Möglichkeiten, was ja erstmal diesen Ketzerei-Aspekt ähm, einschränkt, weil es ja nicht so super hart gehandhabt wird, was jetzt der wahre Glaube ist und was nicht.
0: Genau, das würde ich, ja. würd ich auch unterstreichen, weil, wie gesagt, Ketzerei-Artikel, ähm, da wo sie explizit noch mal was über Ketzerei sagen, gehen sie sogar noch weiter als das und sagen, es gibt auch ganz viele Orden und Sekten, die nicht anerkannt sind in der Kirche, aber dennoch nah dran und die dann vielleicht mal anerkannt werden. Also es gibt dann auch da noch quasi über die Strömungen hinaus an, nee, also ähnliche Religionen, die auch irgendwie geduldet sind und die da vielleicht so andocken und vielleicht mal irgendwann Teil der Kirche werden.
1: Ich glaube auch, dass man natürlich, wir leben, wir sind, wir spielen eine Fantasy-Welt, lebt genrebedingt erstmal von einer recht klaren, gut böse aufteilung Das kann man natürlich in seiner Spielgruppe und je nach System beliebig aufweichen, aber generell gibt es erstmal die Guten und die Bösen. Und das ist ja auch gut so. Dann kann man sich schnell orientieren. Und dafür sehe ich es auch. Gut, dass man sagt, die Kirchen sind erstmal geschlossen, die arbeiten weitestgehend zusammen, die sind in sich stimmig, die arbeiten zusammen. Jeder preios kann mit jedem anderen preios erstmal gut zusammenarbeiten, weil wir kämpfen ja gegen die bösen Dämonen. Das sind ja die, die, die dunkle Seite, das sind die Bösen, die ja auch schon viele Aspekte dieses Ketzerei-Images tragen. Die haben eine pervertierte, übertriebene Form der, 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 der religiösen Prinzipien der Muster, also bei Fex natürlich irgendwie Geschäftigkeit, du willst Profit erschlagen, aber das fängt, schlägt um in Habgier und der Ausnutzung von Schwachen, was ja dann die Heresie ist, die Ketzerei und dann sind wir sofort bei den Dämonen drin, wo wir sagen können, es kann innerhalb der Kirchen oder der zwölf göttlichen Religion gar nicht so viel Ketzerei geben, weil das alles sofort dämonisch ist in gewisser Weise und wir da die ganz klare Trennlinie haben zwischen den guten Kirchen und den bösen anbetern
0: Ja, aber dazwischen gibt es eben noch diesen Spielraum, zum Beispiel Dualismus in, ähm, in Low Lowangen, also der ähm, Svelthalsche Dualismus, der ja wieder ganz neu denkt und da das sind dann so die Punkte, wo es eben unklarer wird. Sind das jetzt, die sind ja auch irgendwie, die glauben ja auch an die Götter und also zumindest an zwei. Und aber ist irgendwie ja dann doch nicht auf Götterglaube. Eine zweite Frage. Es ist ja die
1: Frage, ab wann man sagt, es ist Ketzerei. Genau, und das natürlich ist Natürlich ja, gibt es ja. in jeder Form von Theologie oder dem Wissen oder dem spirituellen Auseinandersetzungen immer Diskussionsraum. Die Frage ist nur, ab wann wird verfolgt? Das ist für mich so ein bisschen der Punkt, wo man sagt, Ketzerei fängt da an, wo Leute aus der Kirche ausgestoßen werden, verfolgt werden, verbrannt werden, bestraft werden, ja. in irgendeiner Weise sanktioniert werden, weil alles andere ist halt normaler theologischer Streit. Aber da wäre ein Punkt, wo es für mich anfängt. Und da ist die Frage Braucht man sowas in DSA? Will man sowas spielen, dass irgendeine Sekte jetzt so weit abrutscht oder als so gefährlich von der orthodoxen Kirche angesehen wird, dass die jetzt wirklich verfolgt werden? Oder will man das eben nicht, weil man diese gut-böse
0: Trennung aufrechterhalten will? Ja. Also lustigerweise, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe im Podcast, aber einer meiner Meiner Labplotz, die ich geschrieben habe, meiner Gruppe, meiner Orga, war eben genau so einer. Da ging es um eine He also eine ketzerische Gruppe, die aber eigentlich sehr Zwölf Götter, glaube ich, sich wahrgenommen hat und die dann von der Preiskirche sozusagen aufgemischt oder sozusagen alle abgeschlachtet wurden. Ähm, was eben auch genau dieses Dilemma ja auch ein bisschen versucht zu treffen. So, was ist jetzt wie schlimm? Aber ich wollte noch einen zweiten Punkt dann reinbringen. Also, das ist diese Frage der Uniformität, hast du jetzt gerade schon gesagt. Es gibt noch dazu die Ambivalenz der Götter, finde ich, die da auch mit reinspielt. Also, das eben, das hatte ich ja auch gerade erwähnt. Götter durchaus gegeneinander arbeiten, also ein Fexgott, der Magiegott ist, und ein Hesinde -Gott, eine Hesinde-Gott, eine Hesindegöttin, die ebenfalls Magiegott ist. Also wie passt das zusammen, dass der gleiche Aspekt auf zwei Entitäten verteilt wird? Was heißt das für das Götterbild? Also Han, das, was dahinter steht, ist die Frage: Ist haben Götter überhaupt fixe Götterbilder oder ist das dann wieder eloser? Das würde ja auch wieder diese Ketzerfrage so ein bisschen ähm, tangieren weil es eben genau dieselbe Frage im Prinzip stellt. So wenn, wenn offensichtlich die Götter unterschiedliche Aspekte haben können, dann ist ja da auch viel mehr Spielraum auf einmal. Und die letzte der drei Fragen, die ich da sehe, ist auch die tudc frage wo ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe und deswegen werde ich da auch nicht viel dazu sagen. Aber die grundlegende Problematik, dass Götter existieren ja und man beruft sich auf sie und sie können irgendwie Art kommunizieren, warum greifen sie nicht aktiver ein? Warum zerstören sie keine Ketzer? Warum vernichten sie keine Dämonen? Warum sind sie so passiv und lassen die Kirchen sozusagen entscheiden, was Ketzerei ist und was nicht Ketzerei ist? Oder tun sie das? Wie funktioniert diese, diese Kommunikation? Also diese ganze Frage, finde ich, ist hier auch ein ganz großes Fragezeichen für Ketzerei oder für Andersgläubigkeit, was, was das Götterbild angeht. Das sind so die drei Kernfragen, die ich sehe.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, weil natürlich in einer Welt, in der diese Götter Sagen wir mal jetzt realer existieren, als sie vielleicht es bei uns tun, und eine Form von direkter Kommunikation möglich ist, also Geweihte, die in irgendeiner Form eine Beziehung haben, kann man schon die Frage stellen: Inwiefern gibt es überhaupt eine Theologie? Inwiefern muss man überhaupt darüber reden, was göttergefällig ist und was nicht, was die rechte Lehre ist, warum sagen es einem die Götter denn nicht? Zum Beispiel, warum gibt es überhaupt zwölf Götter und warum betet man gewisse Halbgötter an oder nicht? Es gibt ja dieses Silim-Horas-Edikt, das klar festlegt, das sind die guten Götter, alle anderen sind Götzen. Und woher kommt das? Das war eine Vision. Also da hat irgendein Gott oder Götter im Allgemeinen in irgendeiner Weise Kommunikation aufgenommen zu einem Gläubigen, der hat diese Vision bekommen oder diese Botschaft und hat gesagt bekommen, pass auf, wir sind die wahren Götter, hier ist eine Liste, alles andere sind Götzen. Womit man ja sagen kann, ab dem Punkt ist ja Theologie nicht mehr wirklich notwendig, weil es wurde ja von den Göttern direkt gesagt. Also da ist es ja schon mal, in der Hinsicht kann man ja sagen, dass diese ganzen Theologie, theologischen Fragen sind eigentlich gar keine Angelegenheit der Sterblichen, weil im Zweifelsfall ersuchst du irgendein Zeichen der Götter und so. Und das wird dann vielleicht gegeben oder nicht, wenn die Götter denken, das ist jetzt wichtig genug. Wenn jetzt hier irgendwo ein großer äh, Glaubenskrieg entbrennt und zwei Kirchen gegeneinander in, in Krieg ziehen, wird wahrscheinlich ein Götterzeichen das irgendwie lösen oder nicht. Aber das ist natürlich auch die Frage, wie man das auslegt in seiner Welt. Ne? Also da kann natürlich dann auch irgendein fehlgeleiteter Geweihter sagen, er hat eine Botschaft bekommen, interpretiert das so, obwohl das vielleicht gar nicht so war oder nicht. Und dann gibt es einen großen Glaubenskrieg, wenn man Lust hat, das zu spielen. Oder nicht? Aber ansonsten ist natürlich schon auch die Frage, inwiefern die Götter miteinander konkurrieren, indem man sagen kann, So wir akzeptieren jetzt nicht Pereine. Wir glauben, alles, was Pereine ist, ist eigentlich zar und es gibt nur elf und Pereine muss raus und wir führen jetzt Krieg gegen, gegen die Pereine-Kirche. Ergibt das denn wirklich so Sinn? Wo, woher kommt das? Aber alles in allem, glaube ich, ist das schon im Rahmen des Machbaren, des Möglichen, wenn man Lust hat, da was zu spielen und sich eine Kampagne auszudenken. Aber es ist natürlich dadurch, dass dann letzten Endes Götter doch hier und da immer wieder eingreifen, natürlich die Frage, inwiefern das dann begründbar ist oder nicht. Ja,
0: also ich habe jetzt mal vier Antworten auf diese Fragen mitgebracht. Und dann können wir mal schauen, vielleicht können wir von da ausgehend ein paar Ideen formulieren. Wäre ja, das okay? Weil ich weiß, ich kann die Fragen ja auch nicht beantworten. Also ich, ich muss schon mal sagen, ich, ich kann es nicht beantworten. Ja, das sind wir hier, das müssen wir machen. Das ist, und das ist ja, 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 ich habe vier Ideen mitgebracht und dann können wir mal wir die Konsequenzen durchgehen. Weil ich, ich glaube nämlich, das Problem ist ein bisschen, dass das leider jeder für sich entscheiden muss. Leider.
1: Nein! Scheiße. Du ja? willst mir sagen, dass die 92. Folge das gleiche Fazit hat wie alle 91 ja, Folgen davor? Ja,
0: es ist furchtbar. Aber ah. pass mal auf, ich fange mal mit dem ersten Idee an und dann können wir mal ein bisschen drüber quatschen, weil ich finde den Ansatz gar nicht so schlecht. Also ich habe jetzt, den, ich hab ihn mal den kapitalistischen Ansatz genannt. Was wäre, wenn wir davon ausgehen, dass Götter vielleicht sogar sich ganz kapitalistisch um die Seelen ihrer Jünger buhlen und alles sind, was um quasi Seelen zu erringen. Wenn man das ganz kapitalistisch aufzieht, könnte man ja sagen, das würde erklären, warum zum Beispiel Fex einmal Magiegott ist und einmal nicht, weil das vielleicht im, im Süden einfach geschafft hat, in Anführungszeichen, mehr Jünger unter sich zu scharen, indem er ihnen quasi die Magie untergejubelt hat. Und warum Sinde das hat an anderer Stelle vielleicht besser geschafft hat, das hätte den hätte die, würde erklären sozusagen, warum der Gott Götter ambivalent sind. Es würde erklären, warum Götter un, nicht so uniform sind. Weil natürlich, äh, wenn man sagt, okay, die können im Prinzip alles sein, die schauen sich halt ihre Jünger an und sagen, alles klar, die wollen jetzt hier, dass ich, keine Ahnung, Diebesgott bin, mache ich das und dann beten die mich an. Auf der anderen Seite müssen sie aber natürlich auch schauen, auf, im Größeren betrachtet, dass man glaubhaft glaubwürdig bleibt sozusagen. Also, dass sie schon irgendwie innerhalb ihres Kontexts bleiben, damit nicht irgendwie jemand mal sagt, so, hä, was ist denn das für eine Scheiße jetzt hier? Sondern so... Das, weißt du, dass, dass so quasi die, die marktwirtschaftlichen, äh, marktwirtschaftlich sozusagen so ein bisschen dafür sorgt, dass sie schon so ein bisschen gebalanciert sind, zwölf gegeneinander. Es macht ja auch irgendwie Sinn, dass die zwölf dann zusammenarbeiten, um die ganzen Seelen da irgendwie zu bekommen. Also man könnte das so rein kapitalistisch betrachten. Das würde die Probleme lösen. Finde ich einen interessanten Ansatz, ehrlich gesagt. Finde ich auch gar nicht so abwegig, dass man das so betrachtet, weil das viel erklären würde. Und es würde vor allem es hätte einen interessanten Aspekt, was Götter betrifft, also ich finde das total spannend, wenn du sagst, Götter haben eigentlich gar kein, haben eigentlich gar keine eigenen Eigenschaften, sondern sind all das, was, was sich gut verkauft, sag ich mal, ja mal beliebig macht und dann merken sie halt, okay, ich bin hier als Diebesgott, da ist noch eine Nische, so ungefähr, da, da funktioniere ich jetzt mal. Dann aber hätte quasi jeder immer Kamalpunkte im Prinzip. Also dann wäre das eher so eine Art Marketing-Ding, wann jemand keine Kamalpunkte mehr kriegt. So wenn jemand scheiße für die, für die Kirche ist, dann Sagt halt, keine Ahnung, Facts so, ja, den lasse ich mal raus, so, der macht schlechte Publicity. Ähm, und es gibt quasi dann keine Ketzer in der Welt. Dann wäre das quasi alles Menschen gemacht, diese Ketzerei-Gedanken. Und man hätte eigentlich die Götter selber quasi würden eigentlich gar nicht Ketzer und nicht Ketzer unterscheiden, was vielleicht ein bisschen erklären würde, warum sie auch nicht eingreifen. Wenn sie sagen, so, ja, gut, der, der glaubt an mich, ist mir ja dann fast egal eigentlich. Dann, ja, gut, der ist jetzt vielleicht nicht der coolste Typ, so, aber... Naja, glaubt an mich, betet an mich, holt mir Jünger, passt auch eigentlich alles. Wie siehst du das? Völlig abwegig?
1: Ja, es macht es macht's natürlich schwer, wenn die einzelnen Götter keine wirklich klare Charakterisierung mehr haben, weil man natürlich auch, also ich denke es jetzt ein bisschen von der praktischeren Seite aus, man bei DSA natürlich auch ganz strenge gamistische Regeln gebunden hat an diese Aspekte, zum Beispiel die Verteilung der Kamalpunkte. Das heißt, jeder Geweihte und auch die Spieler wissen, was ihr Gott von ihnen will weil sie für bestimmte Aktionen Kamalpunkte kriegen oder Boni oder was auch immer und für andere nicht. Das heißt, es gibt ein konstantes Feedback mit dem Gott. Inwiefern das jetzt IT aussieht, ist natürlich schwer darzustellen, aber auch da, glaube ich, kann man, kann man in irgendeiner Weise sich vorstellen, dass das funktioniert. Das heißt, man kriegt ja von seinem Gott schon gesagt, mehr oder weniger, was jetzt eine gute Aktion war und was nicht. Und damit kann jeder Gewalt ja eigentlich mehr oder weniger direkt ableiten, was der Gott von einem will und was die Aspekte sind. Und äh, da müsste man natürlich sagen, damit das funktioniert, müssen die Götter schon eine Art äh, Kodex haben, den sie damit vertreten, weil wenn sie letzten Endes für alles mögliche Kamalpunkte geben könnten, dann, dann würden sie, ja für, also dann, dann würde das System ja überhaupt nicht funktionieren. Und wenn jetzt Fex anfangen, würde ständig für äh, magische Sachen, Kamalpunkte zu geben, unabhängig, ob sie was mit den faxischen Prinzipien zu tun haben, weil ja Bock hat, der Gott der Magie zu werden, dann würde das irgendwann schon so ein bisschen aus dem Ruder laufen, wenn die selber keinen Anspruch hätten. Würde natürlich auch wieder zu fax passen, kann man natürlich auch sagen, geht jeder Gott anders damit so ein bisschen um. Das ist natürlich eine Frage, aber letzten Endes basiert das ja schon so ein bisschen darauf, dass es ähm Effekte gibt, dass du sowas hast wie geweihten Boden, dass du geweihte Orte hast, da gehen Sachen andere besser, andere schlechter. Äh, irgendwo bei Prios geweihten Sachen kann man schlechter zaubern. So, Das sind einfach Fakten, die man nicht einfach so umstoßen kann und ähm, womit man sonst auch eigentlich nicht mehr diese Kamalpunktesysteme aufrechterhalten könnte. Irgendwie. Außer
0: man betrachtet das alles als Publicity. Wenn man sagt, das ist alles im Teil, im Kern, er versucht da halt eine Rolle quasi zu, zu, zu bilden, die dann auch als solche wahrgenommen wird, um dann wiederum Jünger zu generieren, finde ich das gar nicht so abwegig. Wenn du sagst, naja, deine Nische ist halt jetzt Prios, ist halt jetzt Gerechtigkeit und Law und so, deswegen kümmere ich mich auch darum, dass meine Diener sich dementsprechend verhalten, weil wenn ich quasi das Ganze zu sehr aus dem, aus dem Ufer läuft, dann bin ich nicht mehr glaubwürdig und dann wendet sich keiner mehr an mich. Also so ein bisschen so the, the bigger game, könnte ich mir schon vorstellen. Ist natürlich jetzt sehr aus dem also so es ist bisschen, ein bisschen rausgedacht aus dem klassischen Konzept, ähm, auch wahrscheinlich nicht das, was so in den Regeln sag ich mal, naheliegend wäre. Es würde aber die Probleme lösen, die wir haben. und welche die Frage, Probleme jetzt? Du meinst, die das, Fragen, das, dass die sich die teilweise Aspekte überlagern. Genau, das ne? würde, würde lösen, warum Götter sich durchaus überlagern, es würde sich würde lösen, warum Götter unterschiedlichen Orten unterschiedlich sind und es würde sich auch die Frage lösen, warum es Ketzerei überhaupt gibt oder warum es überhaupt Leute gibt, die sagen, ich interpretiere jetzt Fex oder prios anders neu und weil es spielerisch ja auch in, es spielerisch ist es ja durchaus problematisch, wenn du eine bisschen nicht standardmäßige Interpretation der Sache hast, eine Situation hast. Wenn du nicht. Also ich meine, du manchmal spiel, als Spieler stößt man auf eine Situation und spielt halt, wie man selber vielleicht reagieren würde auf die Situation. Und das ist ja vielleicht nicht unbedingt deinem Gott konform, ja. Manchmal würde der Gott eigentlich strikter handeln und manchmal möchtest du auch den Spieler dafür nicht bestrafen. Das heißt, oder du ignorierst es oder vielleicht fällt du dir als Meister ja gar nicht an, auf oder als Meisterin. Und dann würde diese Person ja quasi im Kontext, IT-Kontext weiterhin Kamalpunkte kriegen und so. Und das ist ja irgendwie irgendwie unschlüssig, warum das so ist. Gut, kann man sagen, es sind Fehler, aber man hat schlecht gespielt. Oder man könnte sagen, naja, die Gottheit, der ist jetzt an sich ja wurscht, was du machst, solange ihr Publicity-mäßig das alles funktioniert und das keiner groß hinterfragt, alles easy. Solange du dann auch selber denkst, du bist Praios gläubiger und betest fleißig, alles cool, könnte ich würde würde es erklären, würde dann auch quasi diese spielerische Problematik ein bisschen aus der Welt schaffen, so dann haben die Spieler echt Spielraum und wenn sie gar nicht drüber nachdenken, ob das jetzt ihrem Gott konform ist oder nicht, dann ist das vielleicht auch gar nicht so wichtig. <lacht> so irgendwie in diese Richtung das zu, zu drehen, ja. könnte funktionieren. Ich meine,
1: es, es würde natürlich so ein bisschen die Einzigartigkeit der einzelnen Absolut. Götter kaputt machen, weil im Grunde dann alle mehr oder weniger dasselbe wollen. Und Firun jetzt sagt, okay, mich betet niemand an, weil da unten ist es so warm, äh, dann äh, habe ich jetzt auch andere Aspekte und gehe da jetzt auch runter und mache andere Sachen oder so. Und es scheint ja auch den Göttern kein Problem zu sein, dass es Pryos als den Götterfürsten gibt, der irgendwie dadurch, dass er die Aspekte Hierarchie und Ordnung und so so stark gepa äh, gepachtet hat, da halt der Chef ist, da scheint es ja auch wenig Rebellion dagegen zu, zu geben, wie man so mitbekommt. Aber kann ja auch sein, dass es anders aussieht in, in Alvaran, wer weiß, wie es aussieht. Aber auf <lacht> der anderen Seite ist es ja auch nochmal die Frage, ob ähm, jetzt die Götter klar definiert sind oder ob die Kirchen die Götter klar verstanden haben. Ja. Weil das, finde ich, ist natürlich schon immer noch eine Auslegungssache. Ne? Also jetzt genau, wo hört da eine Gottheit auf, wo Fängt der andere an? Sind die überhaupt klar abgetrennt? Fließen die ineinander über? Wie sieht es aus? Also da, glaube ich, in der Auslegung ist es ja noch immer eine große Sache. Also da sind Sekten ja schon erklärbar, dass man einfach sagt, ich verstehe das einfach anders als die anderen – und das ist dann halt entweder ein großes Thema oder ein kleines Thema. Aber auch da. Warum
0: man das anders versteht, ist halt schon Aber die da Frage, bist du wieder ne? bei diesem, bei dem Problem, wenn es Götter gibt, die da konsequent eine Position. Na, da kommen wir später noch zu, zum fixen Ansatz. <lacht> kommen wir komm gleich dazu. Aber wenn, wenn du einen Gott hast, der fixiert ist, der quasi eine Rolle ist und die anderen legen es einfach schlicht falsch aus, dann stellt sich die Frage, warum haben die dann zum Beispiel Karma-Punkte? Warum gibt es äh, geduldete Religionen überhaupt? Wie kann das sein?
1: Ja, das ist halt die Frage, ob es. Moment, du meinst das andere als der zwölf Götter, oder was?
0: Naja, so zwölf so, so Götter untermenge so. Es gibt dann irgendwie einen Orden, der bla, der ist dann, der sieht sich dann vielleicht als reine Orden, aber ist nicht von der Kirche anerkannt. Ist also damit eigentlich nicht teil, oder ist vielleicht hat so, vielleicht sogar gegenläufige Interpretationen der Kirche zu teilen, aber ist geduldet. Ist so, ja, ist schon okay. Also der hat dann auch Karma-Punkte und so, passt schon alles irgendwie aber ist nicht so ganz im Zentrum der Kirche. Aber sowas soll es ja geben, so wie verstehe ich das. Ich meine, das ist ein bisschen Interpretationsspielraum. Es steht nirgendwo, Dualismus-Leute haben keine Karma-Punkte, dualismus prioten Steht so explizit, habe ich es zumindest noch nirgendwo gelesen. Ich würde davon ausgehen. Aber dann muss man auch wieder sagen, okay, würde dann nicht die Person sich hinterfragen? Würde dann nicht die Person sagen, okay, ich kann jetzt nicht mehr göttliche Wunder wirken? Bin ich vielleicht auf dem falschen Weg? So, also diese Fragestellung löst sich dann nicht auf. Also man muss irgendwie, finde ich, eine Antwort finden, wie der, wie der Zustand so sein kann, wie er ist, und wie muss das Götterbild dazu ausschauen. Und da ist ein fixes Götterbild, erklärt es irgendwie nicht. Also wenn du sagst, es gibt ein wahr, und das ist wahr, und die anderen versuchen das zu interpretieren, da, da löst du das Problem nur so bedingt.
1: Wobei man mal sagen muss, dass der Begriff der Ketzerei, so wie wir ihn jetzt heutzutage verstehen, natürlich ein Phänomen der Kirche ist. Sprich einer strukturierten Organisation, die in irgendeiner Weise den Glauben ausübt. Ja, die nicht notwendigerweise der Spiritualität unterliegt. Das heißt, das Problem der Ketzerei kriegst du ja erst, wenn in irgendeiner Weise Glaubensgrundsätze festgelegt werden, Gruppierungen erstellt werden, von denen man dann abweichen kann. Und da ist es ja auch nur passend, dass du sagst, dieses Problem der Ketzerei ist vielleicht in den unterschiedlichen Kirchen der Götter unterschiedlich groß. Du hast ja immer Wege der Götter, steht Toleranz gegenüber Andersgläubigen. Wo die klein ist, wie jetzt vielleicht in der Preahos-Kirche, die ja recht nah an der äh, christlichen Kirche ist, wo das ja natürlich eine Problematik ist und ständig äh, Sekten sich ausgeschlossen haben, neu angeschlossen, Verbünden zerschlagen wurden, dass das da halt ein größeres Problem ist, weil man das Ganze eben eher fester, strukturierter, organisierter auslegt, als jetzt in der Raya oder fex Kirche, wo es das vielleicht gar nicht so klar gibt und wo es jetzt nicht irgendwie die zwölf Regeln, an die sich jeder halten muss und genau die Struktur und du brauchst genau dieses Glaubensbekenntnis. Und wenn du ein Wort änderst, dann bist du sofort raus, wo die das halt einfach laxer sehen. Dass du da, das halt vielleicht auch eine, eine Eigenschaft der Götter ist, dass es manchen halt wichtiger ist, dass man Wort für Wort genau folgt und klar präzisiert, wie der Glauben auszusehen hat und bei anderen halt nicht. Die würde das halt vielleicht eher abstoßen, wenn man jetzt anfangen würde, deren Glauben direkt wörtlich zu fassen, also Zar oder so, da wäre das vielleicht fast götterlästerlich, wenn du versuchen würdest, das jetzt super strukturiert klar zu definieren und die Sekten, die schließen wir genau aus, weil die glauben nicht ganz genau daran, die glauben, dass nicht die, die Tierherren erschaffen wurden, sondern nur die Untertierherren oder die glauben nicht, dass so und so die Evolution funktioniert oder die, die sind da leicht abwegig. Das würde halt dann nicht zu der Zarkirche passen, sondern halt vielleicht zu anderen Kirchen. Also du hast ja da diesen Gradienten, dann kannst du vielleicht nochmal anpassen, für wen ist diese, diese Ketzerei ein größeres Problem und für wen ein kleineres oder gar kein Problem.
0: Aber auch dann, finde ich, bleibt die Kernfrage offen. Wenn die Götter existieren, warum sind sie okay damit? Wieso ist das kein Problem? Klar, und es gibt ja auch, über das hinaus, gibt es ja auch durchaus Zarsekten, die dann wiederum echt nicht anerkannt sind, also die als Ketzer gelten. Also die halt dann zum Beispiel Götter miteinander vermischen und sagen, ich glaube, ich glaube dass Zar auch Zartuaria zum Beispiel. Weißt du zum Beispiel auch da die Frage ja, Zartuaria? von wem nicht anerkannt? Von, es, meine, ja, ja, schon. Begriff, nee, pass auf, aber ja die Kernfrage ist ja dann irgendwie, es ist immer Karma-Punkte. Wenn die Götter existieren, hat eine, eine Zartuaria, Priesterin, wenn es sowas geben mag, eine, die Zar und Zartuaria kombiniert als eine Gottheit, hat die Karma-Punkte. Sagt so, ja, cool. Das ist ja, halt eine cool.
1: Auslegungssache des Meisters, der sagt, dass das geht für mich oder nicht. Oder wo das herkommt. Oder ob dem Gott das so wichtig ist, dass es das jetzt genau ausgelegt Aber wird. Oder ob der sagt, wie die sich jetzt nennen und in welchem Haus die beten, ist mir völlig egal. Hauptsache, sie haben grundsätzlich die Prinzipien verstanden, nach denen die Schöpfung zu wahren ist. Und alles andere ist mir egal. Also das ist dann aber das, das ja, weicht da schon einiges auf.
0: Aber ich, ich würde auch sagen, ich, was mein, meine Antwort auf die Frage ist immer, wenn es sowas wie karma.de ja, gibt, und die gibt es ja, und es gibt diese klare Abgrenzung, dann würde ich sagen, dass all diese Sekten, die existieren, einen Grund haben zu glauben, dass sie existieren dürfen. Das heißt, ich würde eigentlich immer davon ausgehen, dass wenn es Priester gäbe, die dann auch irgendwie Macht haben müssen. Weil sonst macht es irgendwie keinen Sinn. Also ich finde, sonst, wenn du Priester bist und du glaubst das, und du merkst, dass deine Karma-Punkte nicht mehr, nicht mehr fließen, dann musst du doch an dir zweifeln. Das heißt, entweder du bist so eine kleine Sekte, dass gar keiner Priester dabei ist, also das ist alles laien das kann ich mir vorstellen, aber sobald du eine gewisse Größe hast, wird das schwierig, weil dann musst du überlegen, also wie das jetzt funktioniert. Gibt es dann keinen einzigen Zageweiten, der das dann unterstützt? Aber musst du dann nicht dir die Frage stellen, ob du auf dem richtigen Weg bist, wenn du das ja offensichtlich dann nicht kriegst? Also, da, da finde ich, kommt auch noch mal diese Frage rein, wer, hast du ja schon gesagt, wer definiert, was Ketzerei ist in dieser Welt, würde das ja dann bedeuten, in so einer Welt, wenn du das so definierst, dass eigentlich die Geweihten festlegen, was Kirche ist. Und wenn kein einziger Geweihter sagt, dass zum Beispiel Satuaria eine relevante Interpretation ist, dann musst du eigentlich davon ausgehen, dass es Ketzerei ist. Das heißt, ein Geweihter hat die Interpretationshoheit und kann sagen ich bin geweihter, ich stehe im Kontakt mit den Göttern. Wenn ich sage, oder wenn mindestens ein Geweihter sagt, Satuaria ist eine valide Interpretation meiner Gottheit, cool. Und wenn es keiner sagt, Ketzerei.
1: Ja, es ist natürlich nochmal ein bisschen verkompliziert, weil um überhaupt geweihter zu werden, musst du ja auch schon mal so einer gewissen Gesinnungsprüfung äh, unterzogen worden sein. Ja, ja, das heißt, eben. du darfst schon mal nicht komplett abweichen. Aber leichte Abweichungen, wie gesagt, können dann natürlich auch sein. Und ähm, es ist natürlich auch so klar, wir, man darf das natürlich jetzt auch nicht zuspielerisch sehen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt fünf Kamalpunkte bekommen und ich wie normalerweise sechs, oh, ich komme gerade vom Weg ab, woran kann es liegen? Es gibt ja auch andere äh, Möglichkeiten als Kamalpunkte. Also obwohl die natürlich gläubige Menschen sind, sind es ja immer noch denkende Menschen, die vielleicht sagen können, dieser Teil des Glaubens ergibt für mich schlicht keinen Sinn. Ich, ich, ich verstehe das nicht, warum das so sein soll. Und ich ändere das einfach für mich, weil ich komme damit nicht klar. Ich habe mir mal zum Beispiel die, äh, die Liste der christlichen Heresien durchgelesen, was denn so Gründe sind, warum die sich abgespalten haben. Und das ist ja schon interessant, dass es das ja teilweise wirklich rein theologisch theoretische Gründe sind. Zum Beispiel, äh, eine, die ich ganz gut fand, war der Doketismus. Und das ist eine von verschiedenen frühchristlichen, insbesondere gnostischen Gruppen vertretene Lehre, nach der Christus keinen physischen Leib, sondern nur einen Scheinleib besessen habe, demnach auch nur scheinbar gekreuzigt wurde. Also die sind eines Tages auf die Idee gekommen, dass der Jesus keinen echten Körper hatte, sondern der muss ja eher sowas wie ein Schein, Geist gewesen sein, sonst ergibt das ja alles keinen Sinn in unserer, in unserer Sichtweise des Christentums. Und da ist irgendjemand eines Tages auf die Idee gekommen und ist vielleicht dafür gestorben und hat gesagt, ich glaube da so fest dran, dass ich mich jetzt verbrennen lasse. Keine Ahnung, ich kenne mich mit dieser Sekte nicht genau aus, aber allein das ist ja schon finde ich so schwer nachzuvollziehen, dass man aus rein theoretischer Überlegung an einen Punkt kommt, wo man sagt, für mich ergibt es keinen Sinn, dass das ein echter Mensch gewesen sein sollte mit einem echten Körper. Das muss anders sein. Ich mache jetzt meinen eigenen Club auf. Ich spalte mich jetzt ab von der riesigen, mächtigen Kirche und mache mein eigenes Ding. Und das kann ja durchaus in Averenturien auch passieren, dass jemand einfach sagt, dieser und jener Aspekt ergibt für mich keinen Sinn. Ich kann das so nicht vertreten. Ich mache jetzt meinen eigenen Laden auf. Und kann natürlich passieren. Und dann ist natürlich die Frage, inwiefern stört es die Gruppe, von der man sich abgespalten hat? Gehen die dagegen vor? Ist es ein großes Problem? Ist es ein politisches Problem? Sind die so weit weg, dass wir jetzt sagen, die müssen jetzt alle draufgehen oder nicht? Das ist halt dann die Frage.
0: Aber ich, ich finde, ja, es übersieht ja, ne? finde ich, aber die, die darunterliegende Frage eben. Also, natürlich kann das passieren, aber ich finde, die, die Kernfrage ist immer noch, wie ist das Götterbild? Und wieso können die, warum die Leute überhaupt auf die Idee, sowas zu machen? Und wenn du Götterbilder hast, in denen du fixe, bekannte Götterbilder, mit denen du, die du vielleicht selber, wenn du jetzt Geweihter bist vielleicht sogar, ja schon irgendwie wahrgenommen hast, so zumindest in Lore ist es ja immer so, wie kommst du auf die Idee, dich von der Kirche abzuwenden? Wieso denkst du, dass die Kirche so korrupt ist, dass, das nicht der, dass sie nicht in der Lage ist, die, die, die Auslegung richtig hinzukriegen? Und das gilt ja auch für große Kirchen, für, für Kirchen, die sehr hierarchisch, hierarchisch sind, gerade die vielleicht sogar. Also auch eine, eine Preioskirche ähm, hat ja Ketzerei und hat ja in ihren reinen Geweihte, ich meine, denke mal an Boria in der Quanions-Queste, das sind Geweihte, ja. Das sind Leute, die sind an Breios, die sind quasi durch die Seelenprüfung gekommen, so, die sind alle Geweihte geworden. Und die sagen jetzt catcherische Sachen. Wie, wie geht das? Und das ist für nicht sie eben auch die Menschen viel sind. spannendere weil Frage. Sie eben nicht,
1: weil sie eben nicht reine Göttersprachrohre sind, sondern eben auch Menschen, die auch einfach selber denken und vielleicht ihre eigenen Bedürfnisse, Wünsche. Oder oder Intuition damit reinbringen und eben eine andere Auslegung haben als andere. Und dann Aber ist halt wieso noch die Frage. Gibt es da keine, kein Recht.
0: Also, du hast ja so viele Faktoren. Du hast eben, du merkst, du kannst keine Wunder mehr wirken, zum Beispiel. Ja, das, oder, kannst, oder merkst du das? Wer kannst du noch Wunder wirken? Also ist ja, das, das nicht. Eben die Frage, oder ne? hast du nicht eine Vision, dass deine Gottheit sagt, Alter, hör mal auf mit dem Scheiß jetzt? Also, wieso, wie, wieso kommst du drauf? Also, wie, es muss ja dann total offen sein. Du musst ja als Mensch total alleingelassen sein in deiner Interpretation. Was ja auch ja, wieder ein wie Götterbild sagen, also das hinter ist, sich hätte. Das ja, hätte ja das Götterbild. Ich, ich meine, das ist
1: jetzt natürlich immer eine Wechselwirkung, wie, wie der Gott sein soll und wie man darauf reagiert. Weil vielleicht sagen die wenigsten Götter, ich diktiere den Menschen jetzt meinen Glauben Wort für Wort. Und wenn die gedanklich auch nur ein Zentimeter abrutschen, dann kriegen die sofort acht Visionen am Tag, um die wieder zurückzuholen. Die sagen ja auch, wir haben den Menschen ja aus gutem Grund einen freien Willen gegeben und haben die nicht einfach zu unseren Sklaven gemacht, die einfach roboterhaft unserem Glauben folgen, sondern die Idee ist ja schon, dass sie das selber checken und selber draufkommen und das selber nach ihrem eigenen Willen leben in gewisser Weise. Und deswegen kann man ja auch sagen, es gibt da entweder einen gewissen Spielraum oder man sagt, na, ihr seid noch nicht ganz da, ich gebe euch noch mal 100 Jahre und schau rein. Ah, die und die Gruppe hat das schon ganz gut rausgefunden, ich gebe euch noch mal 100 Jahre. Und man muss ja dann nicht sofort eingreifen in jeder Situation. Auch da wieder Unterschiede bei unterschiedlichen Göttern, wie eng die das nehmen. Aber ich meine, grundsätzlich kannst du da immer fragen, wenn jetzt ein Braves geweiter versucht, was zu klauen oder zu lügen, warum wird er nicht sofort vom Blitz erschlagen? Einfach weil sonst würde es alles keinen Sinn ergeben und es gäbe keinen freien Willen und man braucht überhaupt nichts machen und man ist kein ja. Mensch mehr. Sondern du musst ja immer, als jeder Geweihter und auch jeder geweihten Spieler spielt ja immer gleichzeitig Götterdiener und halt den anderen Teil seines Menschseins, seines nicht göttlichen Daseins und muss das halt irgendwie unter einen Hut kriegen und aus den Konflikten werden ja solche Figuren interessant, dass sie da eben auch in Konflikten kommen und nicht sofort auf jede Frage eine gottgesandte Antwort kriegen und ein Greif fliegt über die Sonne und zwinkert dir zu und sagt, du machst das richtig gut gerade, sondern die müssen halt einfach selber entscheiden, ob das und sind sich auch nicht hundertprozentig richtig, ob das jetzt stimmt. Aber wenn der jetzt so richtig überzeugt davon ist, warum auch immer, dass die Kirche das nicht mehr richtig macht und vom wahren Glauben abkommt, dann kann man schon sagen, ja, dann sieht er das jetzt als seine göttliche Pflicht, das jetzt irgendwie zu ändern. Das, und dann kriegt er auch, ja. auch nicht sofort auf die Finger von seinem Gott. Ne?
0: Ich, ich meine, man könnte natürlich auch in so einer Art Ansatz, jetzt kleine Überleitung zu einem zweiten Konzept, einen Ansatz wählen. Man könnte sagen, vielleicht sind Götter, und das ist ja auch ein bisschen angelegt in den Regeln, sind auch vielleicht das, woran die Leute glauben. Also sind vielleicht auch geformt aus dem, was der Glaube der Menschen ist. Das gibt durchaus an Knüpfungspunkte da in der Lore, dass du sagst, zum Beispiel göttliche Macht auch irgendwie anhand der Anhängerschaft irgendwie ähm, definiert ist. Das heißt, es gibt einen, definitiv eine reziproke Verbindung zwischen Göttern und deren Gläubigen. Man könnte also durchaus sagen, und das ist ja auch da, es gibt ja Veränderungen der Kirche und ähm, andere Götter haben, anderes ersetzt, haben andere ersetzt und die und dergleichen. Also man könnte durchaus den Punkt machen, vielleicht sind Götter gebildet aus dem, was Gläubige glauben und dann wiederum hättest du Würdest du das ja erlauben, dann würdest du sagen, naja, vielleicht ist diese Gottheit nicht so fix, sondern ist eben durchaus offen, interpretiert und damit auch, hat es vielleicht auch einfach all diese Aspekte, die man jetzt hier wahrnimmt. Ähm, hätte nie, Im Unterschied zum kapitalistischen Ansatz wäre da, dass es eben sich nicht aktiv anbietet, sondern diese Gottheit hat schon eine, eine Echtheit, also eine, hat schon was Wahres, sozusagen, die, die Facts oder Pryos ist was, Bestimmtes, Definiertes, aber dieses definierte Etwas kann sich verändern. Durch die Gesellschaft. Also wenn eine breite Masse, zum Beispiel, da gibt es Leute, die glauben an Praios und glauben an gewisse Aspekte von Praios, dann sind diese Aspekte vielleicht auch einfach vorhanden, weil sie daran glauben. Und wenn diesem Ansatz, wenn du es reziprok formulierst, hättest du diese, würdest du, finde ich, diese ganzen Probleme eigentlich ganz schön lösen, weil du dann ja auch sagen würdest, wenn jetzt ein Ketzer oder ein Pryot die Kirche hinterfragt, und sagt, ich kann das mit mir nicht vereinbaren, und ich glaube ganz fest und ganz ehrlich, dass es einfach so nicht stimmt, dann kann er, und wenn das ein Spieler ist zum Beispiel, der das macht, dann ist diese Interpretation völlig gerechtfertigt, weil er ja echt und ehrlich das mit sich vereinbaren kann und nicht einfach nur so, oh, ich habe heute Lust, dass Bryos äh, irgendwie ein anderer Typ ist, sondern es muss natürlich dann schon auch begründet sein und er muss echt gefestigt sein in diesem Glauben. Und dann kann es aber schon sein, dass er dann diesen Gott sozusagen auch ein bisschen in seine Richtung formt und das erlaubt wird. Dann würde er weiterhin Karma-Punkte kriegen. Und es wäre quasi eher eine Frage des Charakters. Also es ist dann weniger eine Frage, was ist die Gottheit, sondern eher, wie sieht, wie kann der Charakter das mit sich selber ausmachen, was rollenspielerisch ein sehr starker Ansatz wäre, weil man als Spieler ein bisschen mehr Spielraum hätte, solange man halt argumentativ damit irgendwie zurechtkommt. Weil man hat natürlich ein Bild von Pryos, wie Pryos zu sein hat. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, und jetzt klaut Prios einfach. Aber du hast ein bisschen Spielraum für argumentativ zu sagen, ich glaube, Prios ist vielleicht doch eher so, als so wie die anderen sagen. Und dann hättet quasi hättet könntest du dir als Spieler so eine Nische ein bisschen schaffen, die nahe dran ist, dann noch ein bisschen anders. Und würdest darin dann quasi nicht, wärst du dann quasi kein Ketzer, hättest weiterhin dein, dein Glaubensspiel, um, und wärst auch quasi wirklich anerkannt von deiner Gottheit. Aber, und da kommt das Thema Ketzerei natürlich dann schon rein, die Kirche kann, nat kann natürlich beschließen, dass du Ketzer bist und dich dann bekämpfen, Inquisition und so weiter und so fort. Das kann natürlich immer noch passieren. Aber ich finde, diesen Glaubensansatz, der würde das so ein bisschen aufweichen. Das Problem da ist halt, was ist, wenn ein anderer Gläubiger glaubt, dass du Ketzer bist? Was ist dann die Gottheit? Also dann, wenn du glaubst, du bist kein Ketzer, und ein anderer glaubt, du bist Ketzer, dann hast du natürlich ein Paradox dann weiß ich natürlich auch nicht so genau, wie man das dann lösen kann. Und das würde ja passieren. Bei den Brandeborian ist es ja so passiert. Das sind Gläubige der Praioskirche, die glauben natürlich, dass sie Prioten sind, aber die ganze Praioskirche glaubt, dass sie Exkommunizierte sind und Ketzer sind. Was sind sie jetzt? Keine Ahnung, könnte man sagen, vielleicht sind die alle nicht so wirklich überzeugt von ihrem Glauben und deswegen stimmt es halt nicht so genau, was sie sagen und die Kirche hat recht. Oder es Aber ist du meinst ein jetzt, dass es...
1: Also, dass die auch glauben, dass so ihr Gott funktioniert, das, was immer ja, genau. sie glauben, also dass ist das da eher mit den Charakteren steht.
0: zu tun hat, also dass du quasi die gläubigen Formen, die Gottheit, und wenn sie echt glauben, also wenn du eine Gruppe hast, eine Sekte, die wirklich ehrlich glaubt und das auch nicht nur aus Eigennutz macht, sondern quasi selbstlos glaubt, dann stimmt es auch irgendwie und dann gibt es diese Aspekte zumindest irgendwie. Das würde dann halt, da hätte es natürlich du
1: schwer, sich so eine Figur vorzustellen, die aktiv denkt, sie könne eine Gottheit beeinflussen, dadurch, was sie macht. Na gut, das weiß ich ja. dann nicht, eigentlich die über den.
0: Achso, ich dachte, du meintest, nee, 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 gerade, dass also die, das selber auch denken. Nee, also die Person weiß das natürlich nicht. Ich rede gerade vom Götterbild. Okay, okay. Ich rede gerade vom Götterbild, wie Götter zustande ah, kommt, wie okay. die Interaktion ja. stattfindet. Und ja. das gibt, diesen, also der kapitalistische Ansatz war der erste quasi. Der zweite ja jetzt der Reziproke, wo man sagt, die Götter sind geformt durch die Gläubigen. Und dann würdest du auch wieder einige Probleme lösen und du hättest diese Fragestellung auf einer Götterebene nicht so sehr, weil du sagen würdest, naja, die Götter sind vielleicht wirklich all diese Dinge. Die sind vielleicht sowohl Magiegott in, äh, in thulamidenland fex als auch woanders ist ja andere Magiegott weil halt die Leute dort anders glauben und beides stimmt irgendwie, weil die Gläubigen diese Götter formen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Mhm. Und das würde dann sich quasi nicht widersprechen. Es wäre halt dann sehr getrieben von den Gläubigen und dann wären natürlich auch sowas wie Visionen und Zielsetzungen von Göttern sehr stark motiviert von dem, was die Gläubigen eigentlich wollen. Also die Götter existieren dann schon und sind auch irgendwie Individuen, aber sind halt quasi der Aspekt, den Leute glauben, dass sie sind. Fände ich einen interessanten ja. Ansatz, würde Ketzerei auch ein bisschen relativieren und hätte, glaube ich, den spannendsten Spielraum für Graubereiche, dass man eben sagt, man kann durchaus Ketzergruppen auch selber spielen oder kennenlernen, die Gutes im Herzen wollen und die vielleicht auch wirklich auf Wunderkraft zurückwirken äh, zu, zurückfassen äh, können. Haben vielleicht eine sehr eigensinnige Interpretation von gewissen Göttern. Solange sie das ehrlich begründen können, Geht es auch noch. Da muss man natürlich dann vielleicht ein bisschen schauen, was, wo, ab wann Leute dann quasi das eigentlich nur noch aus Egoismus machen oder so und dann vielleicht das nicht mehr so richtig glauben können. Ja, wann das dann wirklich quasi abdriftet in eine eher menschlicher Glauben, weiß ich da jetzt, da wird es natürlich dann schwierig. Ja, würde
1: Götter halt auch sehr instabil machen, ne? weil es halt sein kann, dass über vier Generationen sich der Charakter einer, einer Gottheit komplett ändert wenn in, also in diesen ja. für einen Gott lächerlichen Zeitraum plötzlich irgendwie komplette Weltbilder kippen und ganze Landstriche plötzlich anders glauben, dann würde sich das ja alles umdrehen und dieser Gott innerhalb von kürzester Zeit seinen Charakter ändern. Aber ja, ich meine, kann, kann natürlich sein. Ich finde es natürlich auch interessant, die Frage, erstens, wie gut bilden Kirchen ihre Götter ab? Das kann man ja natürlich auch immer noch mal, je nachdem, wie man es möchte, äh, abändern, ob man sagt, die liegen fast immer richtig oder die liegen vielleicht auch komplett falsch, weil er natürlich in der Kirche immer eine Vermenschlichung der Götterwelt ist oder so. Und da muss man natürlich immer durch viele Abstraktionsebenen gehen, weil die natürlich auch durch Menschenaugen gebaut wurde, weil sie DSA-Dinge sind, die Menschen geschrieben haben, aber auch sozusagen, dass. Ähm, wie du schon meintest, die greifen an, ein, wenn es was falsch läuft oder die haben klare Muster, an denen man ihren Glauben absteckt. Also zum Beispiel, wie jeder, dass jeder Gott ein Tier hat, das ihm geweiht ist. Das ist ja auch die Frage, ist das denn so oder hat jeder Gott vielleicht fünf Tiere oder ist das einfach so eine Normalverteilung, dass gewisse Tiere mehr dem Gott liegen als andere, aber es ist eher ein Gradient. Also jetzt nur als, als triviales Beispiel, aber da einfach zu sagen, ob man sich, die Menschen, dass sich halt einfach kulturell gesagt haben, ja, dass dieses eine Tier ist jetzt besonders heilig und das andere nicht. Ist das so oder ist das einfach eine menschliche Auslegung, wo der Gott halt sagt, ist mir doch scheißegal, ob jetzt die Eidechse anbetet oder, oder den Fisch, mir ist doch jetzt doch egal. Wo man einfach sagt, ja, das gibt es in menschlichen Religionen, dass gewisse Tiere wichtiger sind als andere und das ist, gehört zur menschlichen Kultur und in DSA gibt es das halt auch. Aber ob das jetzt wirklich der Gott so diktiert hat oder ob der Gott davon überhaupt nichts weiß, ist halt auch immer die Frage. Und da kann man natürlich dann jetzt entweder so die, die ähm, heile Welt machen, wo die Kirche eins zu eins dem Gott übereinstimmt. Oder halt im Gegenteil könnte man auch eine eher düstere Welt machen, wo die Kirche halt vielleicht durch Korruption äh, oder wirklich moralischen Verfall wo ganz anders hinsteuert, als es der Gott ursprünglich will und vielleicht es eine eigene Dynamik entwickelt hat oder so, oder dann auch letzten Endes komplett abdriftet zu Dämonen oder sowas in der Richtung. Aber das ist halt auch immer die Frage, ähm, wie diese Wechselbeziehung immer so, so aussieht, also ob Götter nicht auch anderes zu tun haben, ob den Menschen jetzt so unendlich wichtig sind oder ob die sich auch um andere Sachen kümmern und ganz andere Probleme haben und wie sie abgedeckt werden. Also da kann man natürlich auch mal die, die Sache fragen, vielleicht ist es den Göttern auch schlicht egal, wenn die jetzt gewisse Zeilen im Glaubensbekenntnis ändern oder jetzt einen Gott anders aussprechen oder sagen, jetzt ist nicht mehr die Wildgans ein heiliges Tier, sondern irgendwie das Pferd und dann fangen die an, ähm, Leute zu verbrennen, weil die sagen hier, du verehrst das Pferd und nicht die Wildgans, vielleicht ist es den Göttern auch schlicht egal. so Vielleicht ist es denen einfach zu kleiner Maßstab. Als dass es überhaupt relevant ist. Aber für die Menschen ist es super wichtig, weil die für ihre Kultur und für ihren täglichen Glauben das unbedingt brauchen und die Angst vor jedem haben, der das nicht genauso macht, macht wie sie.
0: Also, ich meine, du hast ja recht, es ist ja faktisch so. Es ist ihnen ja offensichtlich egal. Das ist ja einer der, der Punkte. Aber was ich da schon interessant finde, gerade das Dämonische, wenn du dir anschaust, da ist ja dann schon die Reaktion extrem. Also, wenn jetzt Menschen anfangen, Dämonische also oft, wie du vorhin ganz am Anfang gesagt hast, schwarz-weiß, böse, gut, also böse Sachen machen, dann ist die, die Konsequenz extrem krass, sofort und unmittelbar eigentlich. Da wird auch teilweise dann wirklich selbst eingegriffen und Götter quasi kommen so halb, schicken ihre Heiligen, um irgendwie Dämonen kaputt zu machen, was ja unglaublich, also direkt ist einfach. Also wo, wo ist da der Unterschied? Warum ist das eine egal, und das andere furchtbar schlimm. Weil das ist ja schon, ich meine, ist das so unterschiedlich? Also ich finde das schon schwer, das so zu glauben irgendwie. dass Oh ja, jetzt verbrennen wir hier zwei Leute, weil sie das falsche Tier anbeten. Und der Gott sagt, ja, macht nix. Also <lacht> mir doch egal. Aber wenn der andere irgendwie anfängt, irgendwie, keine Ahnung, habgierig zu sein, dann äh, schicke ich aber einen heiligen Quanion vorbei und verdresche ihm mal die, die Kinder, damit hier Ruhe ist. Gut, vielleicht jetzt ein bisschen ja, Du, wenn
1: es um die Seelen geht, dann gehen die keinen Spaß, so, weil die Dämonen nehmen ja die Seelen weg, die dann halt nicht zu den Göttern gehen. Aber jetzt ist Und ja da dann wird's auch dann glaube ich schon Hatz,
0: ernst. Äh, nee, Belhalam, weißt du? Ne, Plakat genau. Also hier, da bist du ja, wenn du Gerechtigkeit keine Gerechtigkeit mehr ist, sondern einfach nur ich verbrenne dich, weil du das falsche glaubst, bist du ja eigentlich schon im dämonischen Bereich. Gut, okay, da,
1: <lacht> da haben wir jetzt schwierige Kreisbildung in diesem. Absolut, hier, absolut. Äh, auftun, aber ja. Ich, kann schon sein, ja. Aber ich finde, das ist, ja ist das Es kann auch Problem sein, dass ein Dämon das genau so was anstiftet und diesen Glaubenskrieg und deswegen er dann auch direkt bekämpft wird. Aber ich finde, das ist genau Weil das
0: Problem mit diesem fixen Ansatz. Und das sind wir schon beim dritten. Aber ich finde, das ist genau das Problem. Dass du, wenn du einen fixen Gott annimmst, läufst du genau in diese Probleme rein. Und dann finde ich es komisch. Also, es macht dann irgendwie keinen Sinn. So richtig. Finde ich. Dass, wenn, wenn es eine fixe Gottheit gibt die einen fixen Kern hat und immer gleich ist. Warum lässt sie zu, dass manche Leute sich abschlachten, weil sie eine Gans anbeten oder ein Pferd oder die falsche Blume auf dem Altar legen? Wie kann das sein? Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert.
1: Naja, weil sie halt ja. Also ich, ich, ich versuche das immer so ein bisschen aus dieser Mensch-Gott-Dualität herauszusehen, sodass sozusagen die Menschen ihren eigenen Willen haben und natürlich auch gewisse ähm, Prinzipien haben oder man sogar sagen könnte, mhm. dass jeder Mensch aus Gott und Dämon gleichzeitig besteht und je nach Situation oder Persönlichkeit man halt in gewisse Richtungen tendiert und da ähm, es halt auch irgendwie gewisse Zwischenwege gibt. Und dann halt sich die Frage stellt, gibt es jetzt einen klaren Gott oder ist der auch wiederum ein Spektrum von verschiedenen Auslegungssachen? Aber da spielen halt auch mal wahnsinnig viele Sachen rein. Also ne, wenn man sich jetzt so diese realweltlichen äh, Religionskriege oder Schwierigkeiten anschaut, das ist ja auch oft politische Hintergründe, dass man sagt … Das ist auch einfach ein Grund, auch einfach mal die unterdrücken zu können, irgendeine Glaubensgemeinschaft, die einem nicht gefällt. Einfach zu sagen, ja, ihr habt den falschen Glauben, wir über, übernehmen euch jetzt. Und Gott will es so, deswegen führen wir jetzt Krieg gegen euch und äh, nehmen euch alles weg, was ihr habt. So, Das ist ja auch oft, kann man das ja auch gut als Vorwand nehmen. Also da ist ja der Mensch nicht immer perfekt göttergläubig, sondern hat ja auch eigene Bedürfnisse und kann das dann entweder im vollen Bewusstsein falsch anwenden und sagen, nein, ich hatte eine Vision, die mir gesagt hat, dass die von der gefälligen Erde getilgt werden müssen, oder es ist halt schon so halb, er glaubt es halb oder seine tiefen Bedürfnisse kommen durch und sowas und ähm, ich glaube, wenn du eine Welt annimmst, in der die Götter ständig eingreifen bei allem, dann ist es auch uninteressant, weil dann kann man ja nicht falsch liegen und du willst ja falsch liegen, weil das ist ja das Interessante gerade diesen Glaubensfragen, Natürlich, dass also, du eben auch völlig ja. falsch liegen kannst, wenn die jeden Gefahr Fall. herrscht. Ja.
0: Aber warum hat zum Beispiel am Silem Horas hier Addict äh, nicht einfach, haben die Götter nicht eine Liste beigelegt, wo drin steht, außerdem, Fax ist, steht für und dann zack, 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 zack und dann hast du das Problem nicht. Haben sie ja nicht gemacht. Weil das vielleicht eine zu menschliche Sichtweise
1: ist, weil das den Göttern nicht so weil die vielleicht eine ganz andere Auffassung davon haben ja. und vielleicht in ganz anderen Energien und Dimensionen denken, als jetzt genauso der ist für Handel und der ist dafür und der ist dafür, die halt vielleicht eher so gewisse Prinzipien der menschlichen Natur gutheißen oder sie dafür gesorgt haben. Also wenn man jetzt sagt, ein Mensch wird geboren und jeder Gott hat, fügt vielleicht dem etwas hinzu, dass er irgendeinen Mut oder Stärke oder Fürsorge oder ähm, Vernunft, Geschäftigkeit und man sagt so, ja, das sind Prinzipien, die finden wir gut und äh, je nachdem, wer das mehr auslebt oder so, den finden wir besser und der macht es genau richtig, aber ob der das jetzt genau, also ob jetzt der Fexgeweihte sich jetzt um Handel kümmert oder um Magie oder was auch immer oder um Botanik oder oder in den in Arktis zieht, wenn er das auf die fexische Weise mit dem Gewissen, mhm. mit, dem, mit der richtigen Gesinnung macht, ist das alles in Ordnung. so. Aber dann, das, dann,
0: finde ich, hast du das Problem, dass du eigentlich wenig Spielraum hast. Also den Spielraum, den wir am Anfang angesprochen haben, mit, es gibt die ganzen Sekten, es gibt auch diese ganzen Strömungen, da mu muss ich sagen, wird der Spielraum schon kleiner. Also wenn du sagst, es gibt eigentlich einen wahren Kern, und der ist irgendwie definiert auf seine Weise, dann kannst du dich da nicht zu ewig weit davon entfernen, sonst wirst du die Konsequenzen spüren, auch vor allem als Geweihter. Das heißt, es gibt klare Randbereiche. Es gibt klare Punkte, wo Gewaltenschaft sagt, hier ist definitiv jetzt Ketzerei. Das sagt uns unser Gott im Prinzip.
1: Genau, die Frage ist halt nur, wie empfindlich sieht man das an? Also sagt man einerseits auch Empfindlichkeit in der Karapunkteverteilung, dass man jetzt sagt, wenn man wirklich abweicht, kriegt man gar nichts mehr und hat furchtbare Gewissensbisse. Oder man sagt, nee, du hast jetzt seit zehn Jahren, machst du das gut, selbst wenn du dich jetzt entfernst läuft das noch gut oder ähm, du fühlst dich fälschlicherweise auf, dazu berufen, jetzt die Kirche zu verändern oder so. Das ist halt auch die Frage. Und da kommen wir leider wieder immer zu unserem Punkt, wo man sagt, wie hätte man es denn gerne? Welches Aventuren würde man denn gerne bespielen? Hätte man das, wo die Guten, die Weißen wirklich geschlossen hintereinander stehen und mehr oder weniger alle das Gleiche glauben und niemand wirklich abweicht? Oder will man eine Kampagne spielen, in der plötzlich die äh, eine Kirche gegen die andere Kirche offen kämpft und sagt, wir erkennen euch nicht mehr an, wir erkennen Boron nicht mehr an aus irgendeinem Grund? Und wir kämpfen jetzt gegen euch und plötzlich kämpft Weiß gegen Weiß. Und äh, da habe ich aber Bock drauf, das zu spielen. Oder man sagt, nein, ich will nicht, dass Weiß gegen Weiß kämpft. Kann man ja alles, alles machen. Wobei natürlich gesetzterweise natürlich immer dieser Schwarz-Weiß-Konflikt irgendwie äh, interessanter ist oder häufiger vorkommt. Wobei das
0: natürlich eben gerade im Sveltal mit dem Dualismus, finde ich, ist zum Beispiel ein Beispiel, wo das ja eben nicht so klar ist. Da versucht man ja so ein bisschen in diesen Graubereich zu gehen. Ich denke mir halt, also mein Problem ist einfach immer wieder bei diesem fixen Modell ist, wenn es die Götter gibt und es klare Grenzen gibt, müssten diese Grenzen klarer sein, denke ich mir. Das ist mein, mein Grundgefühl. Ich denke mir, dann wäre allen Beteiligten irgendwann klar so, hey, wir sind nicht mehr da, wo unsere Gottheit war. Oder diese Gottheiten sind so verwaschen und so riesengroß, dass wir schon fast beim kapitalistischen Modell wären, was ich am Anfang gesagt habe, dass quasi fast alles möglich ist, solange du halt nur an ihn glaubst. So, die Frage ist halt
1: aber, welche Kategorien nimmst du, um deine Unterscheidung zu machen? Also wenn du jetzt sagst, du gehst jetzt nach diesen Aspekten Handel und Magie, sagen wir mal bei Facts, vielleicht ist das eine Unterscheidung Handel und Magie, die den Göttern völlig egal ist. Dass es denen gar nicht darum geht. Nur für die Menschen ist es so total wichtig, jetzt zu sagen, das sind jetzt Punkte, an denen sich es entscheidet. Weil ich denken die Götter in ganz anderen Dimensionen oder in ganz anderen Kategorien und letzten Endes kann der Mensch ja die Götter nie verstehen. Sonst wären sie ja keine Götter mehr, sonst wären sie einfach nur noch ein Chef oder ein Vorgesetzter. Sondern du musst ja schon sagen, es muss in letzter Instanz irgendwo rätselhaft sein. Und es muss in irgendeiner Weise, ist es ja immer so ein. Trial and Error. So, wir machen was und wenn jetzt nicht ein Blitz uns schlägt oder eine Sturmflut überschüttet, dann ist alles gut. Aber manchmal kommt halt eine Sturmflut und du sagst, ah, wir haben jetzt doch alles falsch gemacht. Sorry. Äh, du musst bist halt in gewisser Weise auch immer ausgeliefert in irgendeiner Weise und musst halt den Willen der Götter auch immer irgendwie enträtseln. Deswegen haben ja die meisten auch irgendwelche Mystikerströmungen, deren ganzer Lebensinhalt es ist, den Gott besser zu verstehen als die Generation davor und zu verstehen, worum es geht und was genau jetzt der, der Kern ist und was richtig ist und was falsch, aber die werden auch nie eine Antwort finden. Also in letzter Instanz muss es immer offen bleiben. Und dann ist halt die Frage, sind die Götter klar definiert, aber halt nicht verstehbar? Oder sind sie eben verschwommen und mehr oder weniger verstehbar? Aber da würde ich eher sagen, sind schon klar abgegrenzt, aber eben auf eine göttliche Art, die dem Menschen notwendigerweise immer versperrt bleibt und der hier und da, Dinge verstehen kann, Kleinigkeiten und die richtige Richtung erahnen kann, aber in letzter Instanz sowas nicht sagen kann und deswegen diese Unterscheidung Handel-Magie eben nicht geklärt ist. Das wird auch nie geklärt werden, weil das für den Gott vielleicht einfach nicht relevant ist und der Mensch dann eben guckt, welche politischen Parteien dann da kämpfen und welche Eigeninteressen da bestehen, was dann am Ende da die Überhand hat und wie sich das dann auf ganz menschliche Art dann auch entscheidet.
0: Mhm. Also du bist eher so für so einen fixen Ansatz. Ja, ich, ich, ich kann den Reiz auf jeden Fall erkennen. Mir fehlt mir fehlt einfach diese Veränderlichkeit irgendwo so ein bisschen, die ich schon wahrnehme. Oder sagen wir mal, ich, mir fehlt diese Interkonnektivität zwischen Gläubigen und, und Göttern so ein bisschen. Ich kann den Punkt, den du sagst, absolut unterschreiben. Ich kann mir das auch vorstellen, dass man das so spielt. Ich denke, das ist ein guter, funktionierender Ansatz. Mich, mir erklärt es einfach nur nicht, also es, es nimmt mir Freiheiten, ehrlich gesagt. Also wenn... Wenn ich Trial and Error, also ich gehe immer davon aus, die Götter existieren, sie können eingreifen und sie tun es manchmal auch. Ja. Es gibt durchaus Situationen, wo die Götter konkret eingreifen. Und dann diese Vielzahl an Sekten und Ketzer ja auch zu teilen, zu erklären, mag mir nicht so ganz gefallen. Außer man geht dann wirklich so weit, dass man sagt, dass die Götter eben, eben fast schon mittelalterlich eben doch nicht so sehr mit der Welt interagieren können wie man vielleicht meint, sondern dass sie eben doch irgendwie rausgenommen da sind. Aber das ist ja wieder eine andere Frage, inwieweit jetzt mittelalterliches Götterweltbild Götter ähm, da der Ansatz ist. Ich persönlich spiele sowieso eher in die Richtung, also dass diese Frage sich nicht so aufdrängt, weil die Götter einfach allgemein nicht so präsent sind und das Glaube wirklich Glaube bleibt und man halt auch nicht so sicher sein kann, dass die Götter jetzt wirklich existieren und ob diese Wunder, würde ich versuche ich immer so zu verpacken, dass es halt auch ein bisschen aus den Menschen heraus kommt, sodass sie glauben, dass jetzt das ein Wunder war, aber in dem klassischen Lore-Kontext finde ich, ist es ja eigentlich gesetzt, es ist ja eigentlich schon sehr klar, Wunder haben sehr klare Aspekte, sehr klare Regeln, sehr klare e Effekte auch, die man durchaus auch wahrnimmt und so steht es in den Büchern, also finde ich beim fixen Modell, was du ja jetzt quasi auch wieder meinst, egal wie verständlich die Gottheit ist, du würdest diese Grenzen der Gottheit durchaus bemerken, es müsste sehr klar sein, wo die Grenzen sind, die gewaltenschaft müsste in der lage sein diese grenzen auszuloten zumindest ungefähr du möchtest das tun sie versuchen sie ja natürlich auch aber sie müssten damit eine wahnsinnige macht auf die welt haben das heißt wenn ein rondra geweiter sagt diese art von kriegsführung wird nicht gemacht weil ketzerisch weil nicht in rondras sinne dann darfst du die nicht machen weil er ja offensichtlich weiß wie sein also er kann sagen das ist außerhalb des spektrums don't und dann ist eigentlich das ist ein fixer Punkt, so, dann kannst du da ja schwer damit argumentieren, weil das ist ja dann so einfach. Und das gefällt mir nicht. So, du hast weniger Interpretationsspielraum. Dann haben Geweihte eine ungeheure Macht, haben sie ja eh eigentlich sogar schon. Also, aber dann eine Einzelperson, die anfängt zu interpretieren, wie ihre Gottheit das vielleicht meinen könnte, ohne einen Geweihten an der Seite zu haben, wäre dann wahnsinnig unwahrscheinlich und sehr selbstmörderisch, sag ich mal. Also oder ziemlich ketzerisch per, per Definition, was man ja durchaus auch machen kann. Finde ich ähm, relativ radikalen Ansatz, ehrlich gesagt.
1: Naja, wir, wir sind halt da auch wieder so ein bisschen bei dem Glaubethema thema ne? Inwiefern ist das Wort von Gewalt ein Gesetz und inwiefern muss man denken, die Leute nur in, in, in ihrem Glauben? Oder denken sie auch in ihrer äh, politischen Macht oder in dem, wir müssen die Schlacht jetzt gewinnen, mir ist das jetzt egal, ob wir da Zerondra verärgern oder nicht, weil wir, ich muss mein Königreich behalten oder meine Grafschaft oder was auch immer, wir müssen das jetzt so machen und dann muss ich halt danach Buße tun oder was auch immer. Und ähm, ich, das ist natürlich auch die Frage, ob man jetzt wirklich sagt, auch in der, im Verständnis der Gläubigen, die Kirche ist so gesetzt, wie sie ist und sie ist fertig, oder ob man sagt, die ist letzten Endes Mensch geschaffen, und ähm, zu Ehren der Götter. Und sie wird natürlich auch weiterentwickelt. Also zu sagen, ähm, das ist natürlich jetzt nicht fertig, genauso wie sich politische Systeme, wie sich die, die Gildenakademien und alles weiterentwickelt und verändern, kann sich auch die Kirche verändern oder sollte sie sich vielleicht sogar verändern. Und das ist natürlich die Frage, wie man es auffasst, ob man sagt, ähm, man ist jetzt eher in progressiven Kirchen unterwegs, wo das eher zur zur normalen Ideologie gehört oder eher konservativen Kirchen wie der Brauerskirche wahrscheinlich, wo man aber vielleicht auch sagt, es gibt treibende Kräfte, die sagen, wir, wir müssen uns verbessern und es gibt Irrwege und wir müssen uns entwickeln. Also auch da kann man ja sagen, wer sagt denn, dass die, die Götter damit jetzt schon so zufrieden sind, wie es ist, nur weil es so ist und nur weil sie uns nicht in der Sturmflut ertränken, kann ja heißen, wir können es noch besser machen. Wir können ja den, entweder den Einfluss erweitern oder die Kirche umwandeln und den Göttern näher bringen oder so. Äh, ist ja auch die Frage, ob ja. die, die, die Geweihten die Kirche immer als perfekt gottesnah wahrnehmen oder ob die nicht auch sagen, grundsätzlich ist das schon okay, aber es gibt hier echt ein paar Sachen mit denen bin ich nicht zufrieden, das müssen wir anders machen, und wenn genug Leute so denken, dass man dann auch sagt, irgendwie, wir hören jetzt auf in Bosporano zu predigen, weil die Leute verstehen das nicht und äh, wie wäre es denn, wenn wir in deren Sprache predigen? Wäre das nicht viel besser? Aber und dann kann es ja auch sein, dass Leute sagen, ja, das
0: stimmt schon. Also ich persönlich finde es super, Tini, was du gerade sagst, und da kommen wir zu meinem vierten, für vierten Ansatz und das ist ja auch, wo ich sage, da kommt die Welt für mich am besten zusammen. Ich habe immer den fluiden Ansatz genannt und ich hätte mal gesagt, vielleicht eben genau das zu machen, wie du es sagst, dass man eben nicht nur die Kirche veränderlich macht, sondern durchaus auch die Götter. Dass man sagt, es kann schon sein, dass sich Aspekte der Götter zumindest im Kleinen weiter bewegen und vielleicht irgendwie so eine Art Mehrheitsmeinung der Gläubigen beinhaltet. Dass du sagst, wenn eine Gesellschaft sich weiterentwickelt, progressiver wird oder was auch immer passiert, dass sich dann damit auch zwangsläufig die Gläubigen weiterentwickeln und dann auch die Gottheit in ihren Aspekten vielleicht leicht sich weiterentwickelt und dann damit natürlich auch die Kirche sich weiterentwickeln muss, sodass du eine ständige Entwicklung hast, dass die, die gläubigen Aspekte der Kirche beeinflussen, die wiederum, äh, der, der das, das Gottheit beeinflussen, die wiederum die Kirche beeinflusst und die dann wiederum die Gesellschaft beeinflusst, also dass du so eine Art in sich geschlossenes System hast, finde ich eigentlich den angenehmsten Ansatz, würde sowohl eine einigermaßen stabilen Kern Gottheit voraussetzende, die dann schon irgendwie fix ist, aber der über die Zeit langsam sich verändern kann. Und was ich besonders spannend finde an dem fluiden Ansatz ist, dass man viel Spielraum hat für Ketzerei, weil man ja vielleicht ein Ketzer heute, ein, Kirchen, ein völlig, völlig etablierter Kirchengläubiger in der Zukunft sein kann. Dass Du kannst deiner Zeit voraus sein. Du kannst vor 200 Jahren, ketzerischen Sekte angehören, die dann auch vielleicht zu diesem Zeitpunkt ketzerisch wäre und wirklich nicht unbedingt den Aspekten der Gottheit abbildet, aber 200 Jahre in der Zukunft, die Gesellschaft sich weiterentwickelt hat und dann dieser Aspekt, du warst dann quasi nur ein, ein Visionär oder eine Visionärin, die dann halt schon seiner Zeit voraus war und damals hingerichtet wurde vielleicht für was, was man aus heutiger Sicht gar nicht mehr machen würde. Hätte einen sehr interessanten Aspekt, würde auch erklären, warum Götter die ja, wie gesagt, existieren, dennoch sich verhalten wie eben ein Gott, den wir aus der mittelalterlichen Welt kennen. Also sprich jemand, also irgendwie, wo es ambivalent bleibt, wo es sich auch verändert, wo auch eine Kirche sich weiterentwickelt und das irgendwie schlüssig bleibt, fände ich einen ganz guten Ansatz und würde genau das, was du gerade gesagt hast, auch bewirken, dass man eben so fluide, weiterentwickelnde Dynamiken hat und dass die Kirche ja auch immer damit irgendwie auf der Suche ist nach dem Richtigen. Und sobald sie quasi dann nahe rankommen an den Zustand der Gottheit hat sich der Gott vielleicht schon weiterentwickelt und man muss neu suchen. Und man sieht es ja auch an der quanions queste eine Kampagnenreihe, eine re relativ neue, muss man auch schwer sagen, auch wieder lange her, aber eine relativ neue Kampagnenreihe, die ja genau dieses Thema aufgreift und sagt, die Qua die Praios kirche soll sich jetzt neu erfinden und weiterentwickeln, in dem Fall auch teilweise wieder zurückfinden zu einem alten Aspekt irgendwie, theologisch auch ein bisschen. Also da hast du ja auch diesen, die Kirche versucht irgendwie, der Gottheit hinterherzukommen Aspekt, der, finde ich, vor allem dann Sinn macht, wenn man auch annimmt, dass die Gottheit, also ich fände es irgendwie komisch zu sagen, dass die Kirche vor, keine Ahnung, 200 Jahren einfach irrewegen äh, gefolgt ist und jetzt 200 Jahre später sagt halt Preise, jetzt reicht Leute, zurück zum, zur Basics. Finde ich ein bisschen komisch. Ich würde eher sagen, vielleicht hat sich halt auch diese Gottheit mit der Gesellschaft verändert und ändert sich jetzt vielleicht wieder rückwärts zu diesem alten Aspekt. Fände ich einen spannenden Ansatz. Würde das so alles ein bisschen zusammenbringen.
1: Klar, ich meine, ich glaube, jede Generation versteht sich, in gewisser Weise als in vielen Aspekten schlauer als die letzte Generation und sagt, wir haben das besser verstanden als die und natürlich machen wir das nicht mehr so wie damals irgendwie. ist jetzt natürlich die Frage, wie man das sieht und äh, ob man eher progressiv oder konservativ eingestellt ist, aber ich glaube schon, dass da viele auch äh, das in gewisser Weise vorantreiben wollen und es da total gut reinpasst. Ich finde es aber auch spannend, dieses Thema Ketzerei mal von der anderen Seite aus zu betrachten, nicht von den Ketzern selbst, sondern von denen, die dieses Urteil sprechen. Dass du ja eigentlich immer in einer großen Organisation die Möglichkeit hast, gewisse Teilaspekte rauszunehmen oder du sagst, ihr seid jetzt Ketzer, ihr seid zu weit abgewichen, wenn jetzt vielleicht irgendwie die an der Macht der ursprünglichen Organisation rütteln oder irgendwas betreiben, was jetzt dem, dem Leiter der Organisation missfällt oder sowas oder da kann man ja auch immer viel machen und da ist auch die Frage, wie wie durchlässig man da die, das Zwölf-Götter-Pantheon ähm, darstellen lässt, ob man wirklich sagen würde, und das muss letzten Endes natürlich wieder jeder selber entscheiden: gibt es eine Welt, in der ein Preios-Gericht einen äh, Fexgeweihten verbrennen würde, der halt wirklich einfach zu weit getrieben hat, der zu viel geklaut, zu viel gelogen hat, wo man einfach sagt, so, das kann nicht mehr Teil des Ganzen sein, auch wenn er vielleicht das Lupen rein gemacht hat oder vielleicht es halt versaut hat irgendwie, zu auffällig war ist es denkbar, dass dann auf dem Marktplatz wirklich ein, ein offensichtlicher Fexgeweihte verbrannt wird, weil man einfach sagt, das ist ein Ketzer, der ist da zu weit oder ist zu tief drin. Wie würde das reagieren? Was würde das für Konsequenzen haben? Oder dass man vielleicht ich weiß es nicht, wir spielen ja gerade die ähm, gezeichneten Kampagne, dass man sagt jetzt irgendwie, Nandos muss weg, weil da schlechte Dinge hervorgekommen sind. Lass uns jetzt einfach mal, Nandos hat es halt einfach übertrieben jetzt. So, Das war irgendwie ein Irrtum mit Nandos. Es gibt ja auch ein Verbot in der, im
0: Mittelreich. Ich glaube, in der neueren Lore ist es ja durchaus auch verankert.
1: Ah ja, genau, so, das ist jetzt ein Beispiel, wo man sagen kann, natürlich auch sagen kann, ganz pedantisch, ja, das steht aber ja im Sil, im Horas-Edikt, dass Nandus dazugehört, aber letzten Endes sagt man eben auch so, nee, das funktioniert für uns nicht in unserer Weltbild, das, das klappt nicht, haben wir schlechte Erfahrungen gemacht, oder man ist politisch dazu gezwungen, ohne dass man daran glaubt, was auch immer. Da kann man natürlich auch jederzeit sagen, ähm, wenn das Ketzerurteil verhängt ist, ist das natürlich auch ein hartes Urteil und ähm, kann dementsprechend zu großen Konflikten führen, wo man dann wieder sich fragen muss, hat man da Bock drauf oder nicht?
0: Ja, absolut, finde ich auch so total spannenden Aspekt davon, auf jeden Fall. Ja, ähm, ich glaube, was die Kernfrage, die jetzt noch übrig bleibt, ist auch so ein bisschen, wie viel Ketzerei ist einem Spieler gestattet? Ich finde nämlich, dass da auch große Fragen aufkommen, weil man als Spieler in vielen Fällen Ketzer ist, muss man mal ganz klar sagen. Also aus heutig, also man ist ja ein moderner Mensch, man spielt als moderner Mensch einen wahrscheinlich tendenziell mittelalterlich angehauchten Menschen. Und man macht das immer falsch. Das macht sicherlich jeder falsch. Und ich gehe mal davon aus, ich bin jetzt auch kein Historiker, aber so wie ich die Sache sehe, ist man viel zu gewillt, selbst zu denken. <lacht> weil das ja auch Teil von Rollenspielen irgendwie ist. Und das ja auch Spaß macht. Man möchte ja Probleme selber lösen. Oft muss man sie ja auch selber lösen, weil man halt in der Situation ist. Man ist halt jetzt in diesem Portal äh, reingesprungen und muss jetzt halt diese Entscheidung treffen, was zu tun ist. Und wahrscheinlich ist man sehr oft sehr ketzerisch unterwegs und entscheidet sich halt auf, ja, man entscheidet sich halt nach bestem Wissen und Gewissen. Aber in einer solchen Welt muss man ja eigentlich davon ausgehen, es gibt die Götter, es gibt ein richtig und falsch und man könnte ja falsch liegen, man müsste ja ganze Zeit eigentlich damit beschäftigt sein, rauszufinden, ob man sich richtig verhalten hat. Und wenn nicht, dann müsste man wieder Buße tun und schauen, dass man wieder auf den Pfad der Gerechtigkeit kommt. Müsste am besten immer einen Geweihten dabei haben, der einem das einen einordnet und sagt, ja, was muss ich denn jetzt machen jetzt hier, was ist denn hier richtig und falsch? Also dieses Selbstbewusstsein, das man als moderner Mensch hat, ähm, ist ja in so einer eher historischen Welt schwierig. Um auf Ketzerei zu kommen, man ist ja auch dann entsprechend verleitet, Ketzer zu sein oder ketzerische Aspekte seiner Gottheit umzusetzen. Zum Beispiel könnte es sein, dass du als Priot durchaus sehr unperiodische Aspekte mitträgst, weil es halt in der Abenteuergestaltung so sich irgendwie anbietet und sich vielleicht als der richtige Weg äh, irgendwie herausstellt. Ah, Bryus ist jetzt nicht gerade die Gottheit, die wahnsinnig vergebend vergeben ist. Könnte man also schon den Punkt machen, dass man halt dann eigentlich Buße tun müsste, weil man dann vielleicht nicht so recht macht und dann ist man vielleicht allgemein, dann argumentiert man es so ein bisschen, ja, aber ich habe schon richtig gehandelt, das war schon alles irgendwie richtig so, weil sonst wäre da ja jemand umgekommen und so. Das heißt, man ist immer in so einer komischen ich interpretiere mal selber, wie mein Glaube ist und das passt dann schon alle Situationen und normalerweise kriegst du ja auch nicht vom Meister auf den Deckel, der dann irgendwie in den Bücher nachsteckt und sagt, naja, gut, jetzt hast du aber ketzerisch gehandelt. Das heißt, wie gestaltet man ketzerischen Glauben, der dann auch am Spieltisch stattfindet, der dann auch interessant ist, der auch nicht einfach nur daran ausartet, dass man bestraftet oder ignoriert. Wie würde man das machen? Das ist, finde ich, dann nochmal eine also, Kernfrage.
1: Es sind ja erstmal zwei unterschiedliche Dinge. Die Frage ist, ob der Begriff der Ketzerei da überhaupt da richtig angewandt ist, weil wenn du jetzt sagst, ich spiele einen Priosgeweihten, der aber jetzt leider lügen muss. Das ist ja erstmal kein Ketzer. Mein aber der Ketzer ist für sich verargumentiert, jemand, der,
0: der sagt, ja, ja, das ja, passt schon. Ganz, ja,
1: ganz kurz. Ketzer ist ja erstmal der, der sagt, nein, ich glaube, Prios hat kein Problem mit damit zu lügen. Ich habe eine neue Lehre, eine neue Theologie, die beinhaltet, dass man ohne weiteres lügen darf. Das macht er in der Regel nicht. Der sagt ja, ich weiß ganz genau, dass man nicht lügen darf, muss es jetzt aber tun, bitte Preus, verzeih mir, ich äh, gelobe wieder auf den richtigen Weg zurückzukommen. Das ist ja was anderes, als jetzt man man präsentiert eine komplett neue Theologie des preus glaubens wo man sagt, nee, äh, mir mich egal, was die da in, in, in Gareth denken. Ich äh, denke schon, dass man lügen darf. So. Aber ich habe das, das schon ja oft erlebt. Eher selten,
0: Aber Tint, der muss sich dagegen halten. Ich habe schon oft erlebt, dass Spieler, die Geweihte spielen, in einer Situation, die vielleicht irgendwie spirituell ist oder wo verzweifelte Menschen um ihn rum sitzen, die man dann trösten möchte, einfach mal so aus dem Bauch raus eine kleine Predigt halten und sagen, ja, das, was du gemacht hast, ist schon richtig. Die Götter verzeihen dir. Und quasi in dieser Stelle für diese Person, ein NSCXY, ein Spieler vielleicht, die Gottheit auslegen. Und zwar so auslegen, wie dem Spieler das gerade im Moment auch vielleicht in die Story passt. Und das will man ja auch haben. Also das ist ja auch gut und richtig so. Aber eigentlich müsstest du dann da eigentlich drüber gehen, was er da jetzt gesagt hat. Und da, wenn dann da halt irgendwie eine ketzerische Aussage drin ist. Und in vielen Fällen ist das so, weil die Spieler jetzt auch nicht 100% on point sind und gerne mal auch einfach was erfinden, weil es halt gerade gut reinpasst. Dann müsstest du ja eigentlich Konsequenzen ziehen. Das ist also die Frage, wer,
1: wer spricht das Ketzerei-Urteil? Kann das der Meister überhaupt machen oder müssten das andere NSCs machen? Dass ein anderer Preisgeweihter sagt, du pass mal auf, das ist hier nicht der wahre Glauben, was du hier gerade machst. Weil für den Spieler selber wird es ja wahrscheinlich trotzdem der richtige Glauben sein, es sei denn, er weicht jetzt bewusst ab und sagt jetzt na gut, wie sähe das denn aus, dass er jetzt wirklich aus Mitleid mit dem anderen sagt: Nee, das ist schon okay, Preus hat kein Problem damit, dass du lügst. Zum Beispiel, Warum sollte konkrete, konkrete Situation
0: er... habe ich schon erlebt. fax weiter sagt: ähm, Ja, wir haben eine schwierige Kriegssituation und außerdem Fex ist der Meinung, ist schon okay, wenn man den gegnerischen Machthaber meuchelt, weil der ist ja Paktierer oder irgendwie mit dem Bösen im Bunde und dann ist es schon in Ordnung. Das ist eine Auslegung, die ich so wirklich erlebt habe. Diese Person war. Würde ich jetzt mal sagen, ob, objektiv betrachtet, ein Ketzer. Der Spieler, Nein, objektiv, der dahinter steht, ist ja eh schwierig. Also, so, da, genau, das Ketzer ist mein Punkt. ist ja immer relativ. Aber ist es, die Frage aus ja, ist es, aber ist es relativ, ist die Frage. Und dann hast du genau diese Fragestellung. Klar kannst du jetzt sagen, gut, wenn, wo kein Kläger, da kein Richter, absolut richtig. Aber das stellt ja die Frage, wenn das deine Meinung ist, spielst du ja, vielleicht unwissentlich, ähm, einen Ketzercharakter. Wie geht man damit um? Ist es ein Problem? Ich würde sagen, nicht unbedingt. Aber also, Ich, ich würde ja. erst, würd erst mal sagen,
1: Ketzerei kommt erstmal ins Spiel, wenn dir die meisten anderen fax widersprechen würden. Wenn es natürlich an, geweihte anderer Kirchen die widersprechen würden, das ist ja erstmal nicht das Ding. Aber wenn jetzt wirklich die meisten anderen fax die widersprechen würden oder würde würd ich sagen würden, das geht gar nicht, dann, dann ist es im Bereich der Ketzerei. Aber wenn jetzt wirklich du einfach sagst, ich, ich glaube wirklich daran und ich, so wie ich das Fax verstanden habe, ist das wirklich in Ordnung, wenn das mit einem guten Sinn dahinter ist, dann kann man auch Rondras Regeln brechen, weil ich glaube nicht, das Fex was dagegen hat, dass man... Naja, tot, also Leute Mord, ist, ich,
0: würde ich sagen, ist schon ungöttlich. Mord ist immer, würde ich sagen, der Und Also es gibt keine Gottheit, die sagt, ja, ja, Morden ist cool. Wäre meine Interpretation. No, ist. Der jetzt, ich jetzt so, Aber gut, kann man also schon... Die Frage, stellen? was
1: ist Mord? Da hast du jetzt natürlich wieder die moralische Wertung direkt mit drin im Wort. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, ähm, ein, ein Dämonpaktierer muss ausgeschaltet werden. Natürlich geht das.
0: Aber es geht nicht um die paktierer es, es, um. es, es ging wirklich um, um das sind, äh, es ist, Der ist zwar mit dem Bösen im Bunde, ist ein Schwarztobrier, ja, der ist schon auf der bösen Seite. Aber er ist nicht zwangsläufig ähm, ein Paktierer. Er ist nicht, Also kann schon sein, ist aber nicht zwangsläufig so. Und das war quasi Der Appell war, wir bringen aktiv mit Meuchelmördern, Assassinen gegnerische Machthaber um. Ein, ein fax gewalter. weiter. Klar, kann man jetzt wahrscheinlich argumentieren, die Nö ist voll im, im Sinne der fax -Küche. würde ich absolut abstreiten, aber gut, die theologische Frage zum Thema Fax, ich glaube, Mord ist immer ein ja. Problem, das kann man nie verargumentieren, weil wenn du Mord verargumentierst, wirst du, kommst du in Teufelsküche, aber unabhängig davon, die Kernfrage ist, wie gehst du damit um, das ist ja dann irgendwie, gehen wir mal davon aus, es ist das Ketzerei, dann wäre es ja ein Ketzer, aber ich denke, dass Spieler sowas oft machen und das ist ja auch okay so, weil man ja als Spieler diesen Spielraum braucht und du möchtest ja spielen und nicht die ganze Zeit dein Buch aufschlagen und sagen, okay, hm, lass uns mal theologisch diskutieren, sondern du willst ja auch Sachen mal raushauen können und dann so spielen können, aber dann stellt sich halt die Frage, wie reagiert denn die Welt darauf? Und wenn du als Meister jetzt sagst, ja, du kriegst jetzt keine Karma-Punkte mehr, dann greifst du ja aktiv in das Spiel ein und sagst jedem, wenn du so spielst, wirst du bestraft von mir. Finde ich auch nicht cool. Also wie geht man damit um irgendwie? Wie macht man das und ich glaube, dass man das schon zulassen muss. Und dann finde ich es eben gerade gut, wenn man eine Art Götterbild hat, wo man dann damit spielen kann, wo sich dann daraus etwas ergibt, wo man vielleicht auf andere Geweite trifft, die das dann auch hinterfragen oder sowas. Oder dass man vielleicht auch mit Visionen arbeitet, wenn man möchte, wenn man so spielen will, dass man dann dieses Thema thematisiert, nicht unbedingt ihm vorgibt, dem Spieler oder der Spielerin, was zu tun ist, aber dass man damit halt arbeiten kann. Und wenn halt die Gottheit fix ist und die Kirche fix ist, dann wird es halt immer schwieriger, weil dann bist du halt irgendwann einfach fehlgeleitet, sozusagen.
1: Ist ein, ist, ein schwier ist ein großes schwieriges Thema. Die Frage ist jetzt auch, ist das jetzt sozusagen eine OT-Entscheidung, dass der Spieler jetzt das einfach machen will und deswegen den Glauben seines Charakters halt so biegt, wie er es gerade braucht? Oder ist es wirklich eine IT-Entscheidung, dass der Spieler wirklich davon ausgeht, dass der Charakter jetzt das für so wichtig erhält und für so Gottes äh, äh, affin diesen, ähm, wen auch immer, diesen Schwarzmagier auszuschalten, dass das dann schon mal geht, was vielleicht normalerweise nicht ginge. Das sind schon mal unterschiedliche Dinge. Die Frage ist, wo wird es zu einem Problem, wenn jetzt wirklich die, du das Gefühl hast, der Geweite macht jetzt alles und hat gar keine Form von, von Glaubenskodex mehr oder sowas in der Richtung. Da wird es schon schwierig. Da muss man sich halt dann auch einfach ähm, klar machen, was der Glaubenskodex ist und was nicht. So ist ja auch ein Nachteil. Im allerschlimmsten Fall kann man darauf würfeln oder je nachdem, wie es festgelegt wird, was da steht, halt irgendwie Schutz von Schwachen oder so. Das musst du tun, weil das steht auf deinem Charakterblatt drauf. Da kannst du jetzt nicht einfach sagen, ach ja, die, mir jetzt egal, wenn dieses Bauerndorf so da gerade auch wieder wird. nicht. Äh, ja, die haben da schon hier ein paar starke Kinder. So, dann, das geht halt dann einfach nicht. Aber da muss man halt auch in der Situation äh, klar machen, was man will, ne? Weil wenn du halt immer über den, die, den Hebel des Glaubens deine Spieler dazu zwingst, das zu machen, was du willst, als, als Schleiter, ist natürlich auch nicht ideal. Aber ja, ja ist schwierig. Oder dass du jeden ich mein, Toten mit
0: einem Segen ja. eigentlich einbuddeln musst. Weil es ist halt dein Job so, du kannst und gerade wenn du irgendwie in schwarz unterwegs bist, musst du eigentlich immer bei jedem noch so kleinen, äh, umge umgekommenen Menschen irgendwie <lacht> Wir ja noch so klein sein. Äh, musst du eigentlich dich drum kümmern und so, weil das ja dein Job ist. Aber rein spielerisch ist es ja nicht interessant. Es ist ja nicht interessant, wenn du so Standardaufgaben erfüllen musst und deine Kamalpunkte rausblasen musst. für ne, Gut, in der DSA 5 musst du das ja nicht mehr, aber wenn du halt quasi dich investieren musst in Dinge, die ja spielerisch nicht interessant sind. Sondern viel interessanter ist es ja eigentlich, wenn du bewusstermaßen dich falsch entscheidest und dann damit Spiel generierst und du deinen Glauben zum Thema machst dadurch. Aber oft ist es bei Spielern oft im Moment denkt man da nicht dran. Also wir hatten ja auch, Tini, du erinnerst dich das letzte Mal an eine Situation in unserer Gruppe, ähm, wo wir genau diese Frage hatten. so, Ja, muss jetzt die Gewalt den Toten eigentlich einbuddeln und, und äh, irgendwie den Segen sprechen, aber ihr habt ja eigentlich super eilig. Wie gehen wir jetzt damit um? Machen wir, wie, wie machen wir das Spiel draus? Wie machen wir das interessant? Und das war auch echt ein schwieriger Umgang. Es war jetzt nicht vielleicht Ketzerei, es ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber Ja, ich
1: glaube auch da muss man noch mal ganz, ganz genau gucken, weil natürlich ist das Spiel, Inhalt eines jeden äh, geweihten Charakters, inwiefern wirst du deinem eigenen Anspruch gerecht. Und natürlich wird man dem nicht hundertprozentig gerecht. Jeder Geweihte wird immer in jedem Abenteuer in irgendeiner Weise Abstriche machen müssen und nicht immer der perfekte Geweihte sein können. Find, zumindest, glaube ich, ist, könnte das interessant sein. Das wäre langweilig, wenn man immer genau das, und jedes Abenteuer immer lösen könnte und nie lügen müsste, weil das macht ja keinen Spaß. Du willst ihn ja an die Grenzen bringen, wo er dann auch mal wirklich mit sich ringen kann und dann auch entweder unter großen Opfern das Richtige tut oder eben auf eine interessante Art abweicht und so. Aber ähm, ich glaube, echte Ketzerei, so wie ich das Wort jetzt verstehe, also eine persönliche, von der Normalthese abweichende Meinung zu haben, ich glaube, das geht nur mit klarer Absprache mit dem Meister, zu sagen, mein Charakter möchte jetzt, er kennt, er weiß, was die Fexkirche predigt, er möchte es aber aktiv anders tun, weil er es nicht für richtig hält, was die fex was der fex einem gesagt hat. Er möchte aktiv, er sagt, das stimmt nicht, Fex ist, denkt anders, ich möchte diesen Moralkodex ändern und ich lebe jetzt nach meinem eigenen Moralkodex. Ich glaube, das geht nur mit einer klaren Absprache mit dem Meister, damit der Meister checkt, was los ist und man nicht einfach sagt hier, was machst du denn, du, du spielst nicht den Fex richtig aus, sondern der Spieler sagt, nein, ich sehe das explizit anders. Und dann wird er wahrscheinlich früher oder später in irgendeiner Weise an andere fax kommen, die sagen so, wir haben gehört, dass du das und das machst, was, was erzählst du denn da für Sachen so? Und dann muss man sich irgendwie rechtfertigen. Aber das ist ja was anderes, als jetzt mit seinem Glauben zu ringen und in dem Moment was anderes ja. zu tun, als als man es macht. Aber es äh, dann es eigentlich sein müsste. kommt
0: wieder die Götterbildfrage, finde ich, ins Spiel. Wie weit du dann dafür bestraft werden kannst? Mhm. Ähm, also wo, wo bist du dann noch im Bereich dessen, was okay ist? Und ich glaube auch so, und das ist ja auch, wo diese E-Mail am Anfang auch herkam, äh, die uns ja auch motiviert hat, das noch mal anzugehen. Das Thema zum Beispiel Magiertheorie, Weltbild, oder dass du neue Aspekte in deinen Glauben einfließen lässt, dass du zum Beispiel auch Drachen aufnimmst in dein Götterbild. Oder gibt's ja alles, ja. Oder irgendwie Titanen anbetest, Sumur anbetest. Zusätzlich vielleicht, dass du Götter mischt und sowas. Also ab welchen Punkten bist du dann auf einmal außerhalb, so weit außerhalb der Kirche, dass es ein Problem ist? Gibt's diese Punkte? Das habe ich so ein bisschen versucht, mit diesen Götterbildern auch zu greifen, zu kriegen. Kann man als Spieler, aber ich es nämlich schon schön, wenn du als Spieler sagst, hey, ich will den pereine geweihten spielen, der aber super extrem Sumu-gläubig ist. Und der glaubt, Pereine ist Sumu. Und diese Verbindung zieht und da ganz extrem auch predigt in die Richtung. Aber er soll Pereine-Gewalter sein. Er soll nicht ein Magier sein, ein Druide oder sowas. Sondern er soll diese Pereine-Gewalter sein, weil ich habe da irgendwie das Konzept, das ich total spannend finde. Dann finde ich es schade, wenn ich als Meister sage, ja, das ist hier, dann bist du Ketzer und dann bist du raus. Finde ich einfach nicht so spannend. Oder wenn du... Dualist bist oder zum Zweltal und voll Glauben, Götterglaube, Pryos und so, aber, ja, du bist halt Ketzer, hast halt keine Kamalpunkte, kannst schon machen, aber kriegst halt die Kamalpunkte nicht. Finde ich schade, finde ich nicht so interessant, deswegen habe ich jetzt ein paar andere Ideen, was Götterbilder angeht, reingepackt, um zu sagen, naja, vielleicht geht's halt doch, vielleicht sind die Götter da halt nicht so, vielleicht passt es dann trotzdem irgendwie, ähm, dass du das dann trotzdem machen kannst, als Spieler, diese Freiheit hast, in Absprache natürlich, abhängig von dem, was du spielst. Aber da wird es dann wahnsinnig individuell. Deswegen kann man das so schlecht beantworten, glaube ich. Weil das wirklich jeder Würde einfach ich aber für auch sich beantworten muss.
1: Würde ich aber auch sagen. Ich, ich glaube, das Interessante an, an Ketzerei ist eigentlich eher der Konflikt zwischen den Menschen und nicht der Konflikt zwischen dem Menschen und dem Gott. Dass der Gott dann eingreift oder so. Sondern dass du wirklich sagst, was ist jetzt das Problem, wenn wir Perine Sumu nennen oder wenn wir uns jetzt mit den Druiden zusammentun oder sowas. Und dann ist natürlich auch die Frage, mit welchem Perine Gewalten spricht man dann? Vielleicht sagt er, solange du dein Feld bestellst und Gutes tust, ist mir das egal. Kannst du die Perine auch anders nennen. Solange du das Richtige tust, ist alles in Ordnung. Oder wenn du halt Lust hast, diesen Konflikt auszuspielen, ist ein super pedantischer, der sagt, nein, du änderst das sofort oder ich sorge dafür, dass du exkommuniziert wirst oder was auch immer. Ähm, also, das glaube ich ist das Interessante, anhand dieser Fakten, die, also dieser Problematik, den Glauben zu vertiefen und wirklich sich klar zu machen, was ist das Problem denn überhaupt? Warum geht es nicht? Warum könnte ein paar einige weiter daran Anstoß finden, wenn man sich jetzt damit Sumo auseinandersetzt? Oder nicht. Vielleicht ist es ein Riesenproblem für jemanden oder es ist überhaupt gar kein Problem. Das kannst du natürlich nicht einfach so, so setzen. Aber grundsätzlich geht es auch, und ich werde da auch dabei zu sagen, äh, die unschönste Variante ist sofort Karma-Punkte abzuziehen weil das einfach super demotivierend ist und man einfach dann die Lösung direkt hat. Und das ist ja das, das Interessante am Glauben ist es ja, das auszudiskutieren, Widersprüche hinzunehmen, diese Spannungen zu ertragen und nicht immer gesagt zu bekommen, war das jetzt genau richtig oder nicht. So, das macht ja keinen Spaß. Also dann auch als, als Geweihter, der dann auch vor der Frage steht, was soll ich jetzt machen? Sollen wir jetzt die, die, die Leute retten oder sollen wir weitergehen auf unserem heiligen Queste oder nicht? Dann wäre es ja auch blöd, wenn er sich für eins entscheidet und dann sagt der Meister, du hast dich richtig entschieden, du kriegst fünf Karma-Punkte. Ja. Ja dann ist es ja auch kein Glaube mehr. Dann hast du es ja nicht mit Göttern zu tun, sondern mit dem Meister als Mensch. Und dann ist es ja auch langweilig, weil dann versuchst du immer eigentlich nur den Willen des Meisters zu erfüllen und nicht den Willen des abstrakten und viel interessanteren Gottes, der ja spielerisch viel mehr Lieber, äh, interessanter ist als jetzt, ja,
0: als ich. Was?
1: Manche schon, also es, ich, ein paar Götter würde ich dir geben, da bist du interessanter, aber du bist in der guten Mitte, würde ich sagen, oberen 30
0: Prozent. Frech. Ja, äh, bin ich bei dir. Aber gut, äh, finde ich, äh, find ich spannend, da kommen wir am selben Ding raus irgendwie, dann ist das Götterbild am Ende vielleicht gar nicht so wichtig. Ich fand es interessant, trotzdem drüber nachzudenken. Ja, also Jetzt haben wir zwei, ein bisschen zwei, zwei Podcasts gemacht heute. Das so ist natürlich der Glaubepunkt, der,
1: der, der Glaubepunkt das ist klar, aber ich glaube man muss halt überlegen, wann wird es da wirklich zu einem Problem. Ich glaube, solange der Spieler diese Konflikte wirklich als Konflikte wahrnimmt und ausspielt, wäre es mir gar nicht so wichtig, ob er jetzt, was er jetzt da die Lösung ist. Wenn er jetzt sagen würde, ach Gott, ob der jetzt begraben wird, nicht, ist doch egal, kommen wir müssen weiter. Da würde ich schon sagen, du, du hast schon ein Weltbild, wo das wirklich eine Rolle spielt ob man mit einem Segen ins Grab geht oder nicht. Aber wenn der jetzt wirklich mit sich ringt und sagt, aber wir können, aber ja, aber ich weiß, aber wir müssen. Und ja, oh Gott, bitte, bitte, verzeih mir, mein Gott, dass ich jetzt einmal nicht das Richtige getan habe. Aber wir müssen weiter. Dann würde ich sagen, okay, solange du das irgendwie interessant dargestellt hast und man das gesehen hat, dass das Spiel generiert und irgendwas gebracht hat, ist es in Ordnung. Aber ähm, schwierig wird es nur, wenn irgendwie das einfach ignoriert wird oder übergangen wird und man merkt der Spieler ist nicht in der oder will sich diesem Problem nicht, nicht widmen ja. oder dem ist es egal. Dann würde ich sagen, wird schwierig, aber da kommt man dann auch auf eine Lösung irgendwie, was dann da dahinter steht.
0: Aber noch eine letzte Frage. Also da bin ich ja ganz bei dir, jetzt nochmal zurück zu NSCs und Plot. Wenn du eine Sekte einbaust, die ketzerisch ist, die ihr abweicht von der Kirche. Hättest du da, also ich persönlich fände es nämlich auch da wiederum viel interessanter, eine Sekte zu bauen, die nicht böse ist, also gerade wenn man jetzt im Graubereich bleibt, und darum geht es ja so ein bisschen diesmal, ähm, die eben durchaus vielleicht sich als zwölf Göttergläubig wahrnimmt, vielleicht als sechs -Gl Göttergläubig oder so, oder halt Aspekte davon rausnimmt, keine Ahnung, die aber eben durchaus abweicht von der Kirchenmeinung. Würdest du sagen, die können Wunder haben, Wunder erleben? Unsere Interpretation damals, als wir diesen Plot geschrieben haben für den Slab, war definitiv ja und wir haben diesen Gläubigen auch erlaubt, zumindest ungeklärt, haben, also jetzt nicht geklärt, wie viel Karma-Punkte sozusagen, aber sie haben definitiv irgendwie eine Art Zugriff gehabt auf göttliches Wirken, das war jetzt unsere Antwort auf diese Frage und haben dann den Plot darum geschrieben um zu begründen, warum diese Leute das auch wirklich glauben. Weil man ja in DSA immer dann auch in dieses Problem läuft, dass wenn halt andere Wunder machen können und man selber nicht, dann muss man sich irgendwie die Frage stellen, passt das so? Würdest du das ähnlich sehen? Würdest du sagen, der Plot geht hier vor, wenn man eine gute Geschichte hat, eine interessante, man möchte eben über die Frage diskutieren, was ist richtig, was ist wahr, was ist falsch, was ist der Glaube, was ist Culture-Glaube, was ist Ketzerei, was nicht? Würdest du sagen, ja, absolut, wenn dieser Glaube griffig genug ist und vielleicht man noch arg argumentieren kann, ja, der ist nah genug dran, dann können in die durchaus auch Kirchen, also Karma-Punkte sozusagen oder Wunder wirken und mit allen interessanten Konstellationen oder würdest du sagen, eigentlich würde ich das Thema allgemein eher vermeiden, gerade wenn es um sehr offensichtlich Ketzer geht, um eben auch die Kirchen zu stärken?
1: Das ist, äh, das ist eine sehr, sehr schwere Frage weil es natürlich einige Fässer aufmacht. Weil natürlich für uns als Menschen, die in einer Welt leben, in der zumindest nicht regelmäßig Wunder passieren oder man vielleicht nicht an Wunder glaubt, für uns natürlich die Existenz von Wunder, der klare Unterscheidungsstein ist zwischen hast du wirklich göttliche Macht oder nicht? Jetzt ist die Frage, wie würde man das in der DSA-Welt genauso sehen? Weil da sind Wunder ja eigentlich nichts ja, das ist halt ja, schon immer so die Frage, ist es denn überhaupt schon. noch übernatürlich? Weil man könnte ja sagen, dass das Getreide wächst, was man in, das, in den Boden steckt, ist genauso ein perreine Wunder, wie dass ich jetzt hier deine Wunder heile in fünf Minuten. Vielleicht ja, Vielleicht sieht man das gar nicht so. Das ist halt die Frage, was ist der Unterschied dazwischen? Man kann natürlich sagen, ja, das eine können nur Geweihte machen und das andere nicht, aber auf der anderen Seite vielleicht wächst es Feld auch nur, weil ein Gewe äh, perreine geweihter das gesegnet hat oder so. Also, das ist schon schwierig, weil ich würde natürlich sagen, rein <lacht> narrativ ist das natürlich ein bisschen ein Cheater- Mechanik, wenn jetzt die Heldengruppe auf eine Gruppe, auf eine Sekte stößt und die da rangehen mit, ja, zeig mal dein Wunder, zeig mal, ob du Kamalpunkte hast. Das ist natürlich ein bisschen wenig, würde ich sagen. Da muss man natürlich schon, also ist, die Frage ist natürlich super wichtig und die stellst du vielleicht zu Recht, haben, können die das oder nicht, aber es ist natürlich, man, man macht natürlich sich auch da ein bisschen das Ganze sehr leicht, weil man es auf eine sehr rationale Art dann wieder angeht und sagt, habt ihr wirklich übernatürliche Kräfte, was auch immer das in der DSA-Welt heißt, oder habt ihr es nicht. Und dann ist es schwierig. Also ich würde versuchen, das dann eher offen zu halten und den Spielern nicht die Möglichkeit zu geben, diesen sehr schnellen Ausweg zu finden, wie, ach guck mal, die können ja gar keine Wunder wirken, die können ja gar nicht irgendwie ihren Talentwert erhöhen. Ähm, die können ja gar keine Mirakelprobe werfen. Also sind die offensichtlich vom Glauben abgekommen. Also weg damit.
0: Aber aus einer Plot-Perspektive ähm, ja. ist es schon entscheidend, auch wenn die Spieler das vielleicht nie zu Gesicht bekommen, was sie in unserem Fall ja auch nicht haben. Aber für die Gruppe, also für die Erklärung, warum die Gruppe tut, was sie tut, ist es ja schon ein Unterschied. Weil wenn die Gruppe zum Beispiel noch nie Wunder gesehen hat, in dem Sinne, also keine, keine Ahnung, keine Löwin, die über den Kamm äh, geschritten ist irgendwo in, in, in Bornland, was auch immer, dann, äh, wenn dann die Heldengruppe kommt und der Prajot kommt und sagt, ihr seid auf dem falschen Weg, schaut, ich zeige euch den Weg und äh, zaubert einen hellen Lichtschein und äh, zwei Löwen, die tanzen, dann ist die Gruppe sicherlich ganz schön beeindruckt und man muss dann irgendwie verargumentieren, wieso die dann, dann nicht dran glauben, also warum sie nicht sich sofort überzeugen lassen. Ne? Außer sie haben vielleicht ähnliche Zeichen, bei sich gesehen. Klar, das, ich finde das Argument ganz gut, dass sie dann halt andere Dinge, die vielleicht profaner sind, als Wunder definieren. Dass sie sagen, ja, hier, schau, Getreide ist zwei Wochen früher aufgegangen, offensichtlich Wunder, sehe ich ein, aber da wird schon schwammiger. Also einfacher wäre es natürlich, wenn du sagst, naja, die können im Prinzip alles, was andere auch können und alles ist gut. Und es ist quasi wirklich äquivalent. Zwei Geweihte stehen voreinander, der eine sagt das eine, der andere sagt das andere und die Einfachen wissen nicht, was richtig und falsch ist.
1: Ja, es ist, es ist schwierig. Vielleicht können wir mal eine komplette Folge über das Thema Wunder machen, weil man sich natürlich viele Grundsatzfragen stellt, weil es gab ja auch Wunder in unserer Welt, in der es nicht diese Form von ich würfel jetzt mal auf Karma-Energie Wunder ja. gibt. Das heißt, da konnten auch Leute sagen, guck mal, hier waren Wunder, ich bin ein Heiliger, offensichtlich spricht Gott zu mir und die Leute haben gesagt, ja, passt, ich glaube dir. Und das ist halt die Frage, auf welcher Grundlage tun die das denn? Weil die müssen ja ohnehin schon davon ausgehen, damit der überhaupt Wunder wirken kann, damit man das, was er tut, als Wunder sehen kann, muss ja schon eine Verbindung unterstellt werden sein. Also da hast du dann so wilde Kreisläufe drin, wo es wirklich schwer ist. Und auch die Frage ist, wie, wie die, diese Geweihten ihre Wunder wirklich einsetzen. Ob die sagen würden, jetzt habe ich Kraft, oh, ich gucke mal auf die Uhr, ich habe noch zwölf Karma-Punkte übrig, jetzt kommt mein Wunder, los geht's. Oder ob das halt nur eine sehr gamistische... Art ist, das darzustellen, damit man was würfeln kann. Aber es, eigentlich aber es gibt das Wunder, das heißt,
0: göttliches ist. Zeichen. Da kommt dann ein Löwe, ja. Lichtschein. Das ist schon relativ ja, straightforward. Ja. Also wenn du jetzt sagst, ja, ja. ich, ich gehe da jetzt zu den Ketzern, mache ein göttliches Zeichen und sag, ihr seid auf dem falschen Weg. Look, das ist schon relativ überzeugend. In einer Welt. Ja, aber würde,
1: aber würde man zu der Sekte hingehen und sagt, wenn die jetzt bis morgen uns kein göttliches Zeichen bringt, dann verbrennt nee, die. Nee, aber,
0: aber im Hintergrund, finde ich, sollte verankert sein, dass es durchaus Gründe gibt, warum sie das tun, also warum sie das ablehnen würden, was du sagst, oder zumindest in Frage stellen. Wenn die Spielergruppe ja. kommt und der wirft ein Wunder an die Wand, dann muss eigentlich diese NSC-Gruppe gefestigt genug sein, zu sagen, okay, ich akzeptiere das, aber ich bin vielleicht deswegen trotzdem nicht 100 überzeugt. Und diese, um das zu gewährleisten, hast du ja. diese Wunderproblematik eigentlich. Du musst es irgendwie anlegen. Die müssen zumindest glauben, dass ihre Seite auch in der Lage ist, Ähnliches zu bewirken. Ja,
1: ja. Es ist schwierig, weil du einerseits diese Ketzer-Thematik aufmachst, aber es eigentlich sofort wieder zumachst. Weil wenn du sagst, ja, Ketzer können auch Wunder wirken, dann sagst du, okay, die haben eine Legitimation. Auf der Absolut. anderen Seite ja. würde kein Preisgeweihter der Welt einen anderen Preus geweihten der ein göttliches Wunder bezeugen kann, verbrennen. Niemals. Weil der ja offensichtlich ja. mit Braus in Kontakt steht. Und selbst der Preus geweihte sagen würde, ich bin zwar krasser Typ, aber ich würde mich nicht über ein offensichtlich göttliches Wunder stellen. Oder ist es halt wirklich dann schon ja. ein Hardcore-Fanatiker irgendeiner anderen Art? Da, da muss man dann, und da hast du dann auch recht, muss man dann leider wieder ins Dämonische gehen, wenn die, ein Praeusgeweihter einen anderen äh, verbrennt, der vielleicht im Moment seines Todes ein göttliches Wunder wirkt. Da, da hast du dann leider einfach mit dieser sehr gamistischen Herangehensweise jede Form von echten Glaubenskrieg einfach zerstört. Weil da wird es wahrscheinlich nie Krieg geben zwischen zwei Parteien, die beide sich ihre göttlichen Wunder um die Ohren werfen. Wie, wie geht das dann aus? Ja. Da, da kann es dann nur Abspaltungen geben und da kannst du dann nur sagen: Okay, dann nehmt ihr, geht ihr halt nach Süden und wir im Norden, weil wir werden euch nicht gegen euch in Krieg ziehen. Und dann hast du eigentlich ja. auch das, das Problem wieder irgendwie erstickt.
0: Also ich glaube, also in der Welt, in der wir spielen, machen wir es ja so, dass es eben gar nicht so, also so Wunder wie göttliches Zeichen werden wir, verwenden wir eigentlich nicht, ähm, um genau dieses Problem ein bisschen vorzubeugen. Die gibt es dann quasi einfach nicht. Oder das ist einfach alles aus den Leuten heraus, also die dann ein Wunder als solches selbst wahrnehmen und glauben dran und damit dann Wirkung macht, sozusagen erzeugen aber dann eben auch Interpretationsspielraum lassen. Aber klar, es ist, ähm, diese Frage, glaube ich, muss auch, wie gesagt, jeder für sich entscheiden, weil es einfach, es ist durchaus angelegt in den Regeln, dass Wunder eine faktische Unterscheidung zwischen Gut und Böse auch erlauben. Und die Frage muss erlaubt sein, ab wann man keine Wunder mehr wirken kann. Weil das ja dann genau diese Grenze zwischen Ketzerei und Nicht-Ketzerei irgendwie definiert. Und wenn das so ist, wenn es so einfach wäre, wenn du sagen kannst, hey, mach mal ein Wunder, wenn du eins machen kannst mit deinem Glauben, dann bist du noch im Rahmen des coolen Gottseins, wenn das so einfach wäre, dann könntest du es ja ganz einfach überprüfen. Du könntest einfach nicht sagen, okay, dann haben wir halt hier den Geweihten. Also ohne Geweihten machst du da erstmal gar nichts, weil es halt super gefährlich ist. Und wenn du einen hast, dann macht er halt versucht er sein Wunder. Und wenn es klappt, sagst du, läuft. Ähm, oder halt nicht. Finde ich einen wahnsinnig traurigen Interpretationsansatz. Ähm, aber bleibt ein Riesenproblem. Ich glaube, muss jeder für sich irgendwie finden. Ja. Ich habe auch lustigerweise zwei unterschiedliche Kampagnen. Also wir spielen ja auch die Quanions-Queste immer noch aktiv. Und da zum Beispiel habe ich ein ganz anderes Weltbild, spiele ich auch mit den Spielern, auch kommuniziert. Da zum Beispiel mache ich es ganz klar schon so, dass eben diese eher radikalere Lösung, also es gibt Wunder, die wirken auch alle schön fancy und glitzern cool und jede Wunder, das du machst, ist verbunden mit einem coolen Lichtblitz oder was auch immer was cool. Das heißt, es ist so das Gegenteil, dass es dann eher so ein bisschen Richtung High Fantasy geht, weil ich finde, bei der Aquarians Quest ist das durchaus angebracht, meine persönliche Meinung, ähm, dass es halt mehr gut-böse Szenarien hat und dann hast du halt ein stärkeres Götterbild, du hast ein klareres Götterbild, es gibt klar Ketzer und Nicht-Ketzer. Und in der Borbara-Kampagne, wo es ja gerade auch um die Frage geht, was die Götter wirklich in der Welt verankert, wie die Interaktion mit den Gläubigen ist, was Borbara damit zu tun hat, der ja auch irgendwie eine Gottheit sein will oder ist oder wie auch immer, da ist das Götterbild quasi viel, viel mehr mit den Gläubigen verbunden und viel mehr aus den Gläubigen heraus. Also diese Unterscheidung habe ja selbst ich sogar in verschiedenen DSA-Gruppen
1: Absolut. Und ich glaube, dass DSA, so wie es da gesetzt ist, sich nicht wirklich anbietet für diese Glaubenskämpfe, weil du natürlich auch einfach durch dieses Gut-Böse-Schema Götter auf der einen Seite, Dämonen auf der anderen Seite, die klare Trennung hast, da aber natürlich angelegt hast, dass es Wechselbewegungen geben kann, dass man sagen kann, es kann gut sein, dass es irgendwo ein Prioskloster kloster irgendwo im Wald gibt, die sich halt so hart radikalisiert haben, dass sie halt alle dämonisch rübergegangen sind, was man vielleicht von außen gar nicht so unbedingt sieht, aber eben merkt, okay, das sind halt die Radikalen. Also du hast ja immer so die ketzerischen Elemente, immer, immer schon dämonisch übertragen. Und wenn du, glaube ich, sowas spielen willst, was, glaube ich, ein cooles Abenteuer oder Kampagne wäre, wo du wirklich sagst, es gibt jemanden, die akzeptieren einen gewissen Gott nicht mehr oder die, die akzeptieren einen Heiligen nicht mehr. Und dann ist die Frage, gibt's jetzt, sollen wir die jetzt angreifen oder nicht? Was passiert? Dann, glaube ich, muss man das mit den Spielern klar absprechen und sagen, das ist diese Art von Abenteuer es geht hier um diese Art von Dinge, es ist politischer Kampf, es ist Machtkampf, es geht um Theologie, es ist jetzt nicht so ein, wir werfen mit Wundern um sich und äh, lösen so den Plot, dann glaube ich, kann man sowas auch cool spielen, aber es ist halt einfach nicht das, glaube ich, wofür die Welt unbedingt gemacht ist in der Hinsicht, auch wenn es natürlich immer wieder Ausnahmen gibt, äh, wo das dann klar äh, bespielt werden kann, aber ich glaube, wie du es auch völlig richtig machst, da muss man dann das in die eine oder in die andere Richtung drücken, um das halt rauszukriegen, was man will für seine, für seine Aventuren.
0: Ja, ich weiß, ich mache einiges korrekt. Aber wir haben heute eine wahnsinnig umfassende, umfassende Folge aufgenommen, Florentin. Ich es glaube, ist unser Lieblingsthema,
1: glaube ich, dieses Glaube-Ding. und ja. ähm, Ding, Es ist unser Lieblingsthema und es ist auf jeden Fall spannend. Ähm, man muss natürlich um gewisse regeltechnische Sachen sich immer so ein bisschen rumbiegen, weil es ist, wir wollen es halt auch immer komplizierter als es ist, so ein bisschen, <lacht> weil es halt recht einfach ist, wie es angelegt ist und wir halt auch die Regel nicht kennen. Äh, damit natürlich auch die <lacht> Kommentarspalte offen für Leute, was sie hier 90 Minuten diskutiert hat, steht einfach in vier Sätzen in diesem Buch fix drin. So ist es. Äh, aber naja, sonst hätten wir nichts über. Das aber ich glaube, wir haben etabliert,
0: dass es keine gute Antwort gibt. Das ist doch das Schöne. Dass, egal was im Buch steht. Es gibt steht. die
1: eine richtige Antwort und alles andere so, ist Zerzerie. Also da stimmt. wird auch stimmt. wirklich Scheiße. die Kommentarspalte, da wird durchgegriffen werden.
0: Ah. Da wird die Inquisition mal durchgehen. Durcharbeiten. Schön mal des Freflers auf yep. uns. Yep. Das ist auch noch ein Aspekt, steht mir auf der Liste, Mal des Frefras. Aber gut, lass uns das nicht auch noch aufmachen, das Fass. Ich glaube, das gehört in dieselbe Kategorie. Das, glaube ich, kann man sich dann einfach hinzufügen oder auch nicht.
1: Aber vielen Dank für die Mail. Ihr, ihr seht, das ähm, bewirkt immer ähm Gedankenaustausch, also falls ihr auch äh, über gewisse Dinge in DSA nachdenkt, äh, dann schreibt uns gerne und gibt uns immer Impulse. Wir sind da auch immer sehr dankbar dafür, dass die sowas anstoßen, weil man denkt immer über viele Sachen nach, aber weiß nicht, ist das jetzt eine Folge? Interessiert das Sie jemanden oder ist das jetzt nur so ein Gedanke, der mir gekommen ist? Von daher äh, freut es uns auch immer zu sehen, dass bei euch da auch gewisse Fragen offen sind oder Interesse besteht, damit wir das auch angehen können. Von daher schreibt gerne
0: viel und zwar an mich. An Philipp. At Gmx. So, also, äh, dsa-intime at googlemail.com nee, äh, ohne, ohne ja ohne ja minus. natürlich dsa-intime ohne minus at .com.
1: schaut auf unserer Website schaut auf der Website dsa-intime.de alle gerade erwähnten E-Mails
0: gleichermaßen
1: und da ist die E-Mail-Adresse geschrieben sie lautet dsa-intime at googlemail.com viel Spaß dabei
0: wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Ich hoffe nicht mehr so eine lange Winterpause, aber wir werden sehen. Man weiß ja nie. Schreibt uns, freut uns und viel Spaß beim Hören. Macht's gut. Ciao.